0: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Sabe
1: Maruenda?
0: No, Maruenda no. ¿Y el
1: Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
0: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. Vaya Virria, tertulia. Paco, quita esto
1: y esta noche.
2: Saludos, gente cientófila, criaturas de todo el mundo universal y del universo cósmico. Les damos la bienvenida a este salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, donde, como cada semana, vamos a tener nuestra habitual tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Hoy un menú curioso, con mucha carne roja, eh, o, o no, no lo tengo yo muy claro, porque hay nuevos estudios eh, sobre este tema y las conclusiones están generando bastante discusión. Hablaremos también sobre radioastronomía, porque tendremos una entrevista con Francisco Córdoba, que es nada menos que el director del observatorio de Arecibo, donde está el mayor y el más famoso radiotelescopio del mundo. Y también sobre un nuevo experimento para detectar el efecto Aharonov-Bomb, que luego les contaremos lo que es. Todo esto y algunas cosillas más en un minuto. Antes, como siempre, permítanme recordarles que, además de la radio, también nos pueden escuchar en muchas plataformas en Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y seguramente en más sitios que yo ni sé. No dejen de suscribirse porque así no se pierde ningún episodio y no les cuesta nada, es todo totalmente gratis. A lo mejor aguantar algo de publicidad, según el caso. Eh, nuestra web es señalirruido.com, con ella y todo junto, señal y ruido señalirruido.com. Ahí pueden encontrar toda la información sobre dónde pueden escuchar nuestro programa, cómo pueden seguirnos en redes sociales. Estamos muy activos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. En Facebook está el Club de Fans, eh, que es muy divertido y muy interesante. Y toda esa información, además de todos los episodios de Coffee Break, los pueden encontrar en esa página web, señalirruido.com. Si son más de la radio tradicional de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar en Canarias en ICODE Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid en Onda Pedriza. En Aragón en Ebro FM. Málaga en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. Toda la información sobre los horarios y las frecuencias de estas emisoras están en nuestra página web. Les recuerdo, señalirruido.com. Cumplido el trámite. Presentamos a los contertulios de hoy. Eh, aquí conmigo en el salón de actos, Carlos Westendor. Hola, Carlos. Hola, qué tal, cómo estáis. Bien. Carlos es doctora en ciencias físicas eh, del Instituto de Astrofísica de Canarias. Su Twitter es @cwestend con c. En Madrid tenemos a Sara Robisco, ingeniera informática. Hola, Sara.
3: Hola.
2: Sara es rc83 en Twitter. Sar, sa, arroba Sara, Sara rc83 en Twitter. Esto. Eh, y supongo que por ahí andará Sergey, que ahora de momento no lo vemos, pero ya aparecerá.
3: Se está echando una siesta.
2: Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal, Francis?
1: ¿Qué tal? Aquí estamos.
2: Francis es profesor en la Universidad de Málaga, es eh, físico informático y doctor en matemáticas y su, eh, su usuario de Twitter es arroba emulenews. Vamos con los temas, pero no sin antes eh, mandarle un saludo muy fuerte a nuestra baja de hoy de última hora, eh, que teníamos previsto también que estuviera con nosotros, pero le mandamos un abrazo a Neferchiti, que se recupere pronto, grande, sí. un beso grande de esa gripe que tenía y que le ha hecho imposible eh, participar hoy en el programa, que teníamos también temas en los que nos hubiera venido bien contar con su experiencia. Y aprovecho y saludamos también al respetable público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? gracias por venir eh, se pueden ir cuando quieran ¿eh? no, no hace falta que se queden hasta el final pero estamos muy agradecidos de que hayan venido y bueno pues si quieren podemos empezar a comentar los temas que teníamos para hoy que nos ha dejado esta semana y podemos empezar con una buena noticia Bueno, supongo que habrán visto que eh, tenemos esperanza de nuevo con la sonda InSight. Bueno, bien, bien. Eh, Esa misión ¿no? que teníamos en Marte, cuyo objetivo era taladrar, hacer un agujero ahí para demostrar nuestra superioridad.
0: Seguimos atacando, ¿no?
2: Seguimos atacando. Se nos había quedado ahí un poco. Tenía que perforar 5 metros de agujero y a los 34 centímetros pues, se había parado el, ese instrumento que, que tenía que penetrar ahí. Un gatillazo, cosas que pasan.
0: Eh, <risa> es la primera vez.
2: En fin, les le puede pasar a cualquiera. <risa> son cosas que pasan. Y bueno, se quedó ahí en 34 centímetros. Que hombre, 34 centímetros está bastante bien. Lo que pasa es que la misión era. Eh, era, más ambiciosa. Llegaros, era más ambiciosa, ¿no? Eh, este es el instrumento alemán. Que eh, se, bueno, las siglas son HP3, que era para medir el flujo de calor y eh, las propiedades físicas del subsuelo marciano y la idea era tener, eh, tener unas medidas sobre el flujo de calor en, eh, por debajo de la superficie. Pero, pero claro, en principio se pensó que se había topado con una roca, este topo lo llaman, y ahora parece ser que no, que, que en realidad no era una roca, sino un eh, terreno de atracción. terreno Sí, eh, no, había, estaba si más se había impactado parado. el terreno. y Entonces
0: No se sabía por qué se había parado, y mm. resulta que no es, no es un obstáculo que había encontrado, sino que que no conseguía penetrar en el, en el subsuelo marciano que no, estaba
2: muy compactado que no avanzaba, y... no avanzaba.
0: Entonces, pero no era por un, un obstáculo de una piedra que se había encontrado sino que no no podría no podía autoguiarse hacia adentro ¿no?
2: hmm así que lo que han hecho es que usando el brazo robótico, es muy gracioso es una, una solución un poco creativa el brazo robótico ahora está presionando sobre aprieta, donde está claro, la sonda para uh -huh. eh... es como
0: apretar el taladro en la, en la pared ¿no? Si ¿no?
2: sí, pero es como hacia un lado, no porque la idea es que, que, claro, que, 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 es... que apriete contra el lado del, uh -huh. del agujero que ha hecho para coger tracción ahí y con eso han conseguido tirar un poquillo más, así que hay esperanzas de que de que nuestros planes de dominación de Marte, <risa> eh, Empiecen por... o por lo menos de intimidación <risa> Pues que, en fin, sí, pues que estábamos quedando mal.
1: No, dinero, además es muy gracioso.
3: Si veis los vídeos, es muy simpático, porque el brazo tiene forma de cucharón, de cazo de sopa. Entonces, ver cómo baja un cazo y está dando golpes contra la superficie marciana es muy simpático.
2: Bueno, pues a ver si hay suerte con eso y, y se, se recupera porque, claro, era muy interesante el, el objetivo científico. Eh, más cositas y breves que hemos visto estos días eh, es que el instrumento CMS del el LHC eh, ha publicado una medida más precisa de la masa del bosón de Higgs. Que, que bueno, el gran descubrimiento, creo que fue en 2012, de, del bosón de Higgs, pues ha sido una de las grandes noticias de la última década en, en, en física de partículas. Pero, pero bueno, eh, se continúa trabajando porque hay que intentar mm, precisar eh, lo máximo posible mm, parámetros como, por ejemplo, este, no, la masa de, del bosón de Higgs, que la medida original estaba en 124,7 más menos 0,34 gigaelectronvoltios. Ahora ya con estos datos, que son de 2016, pues ha bajado bastante la incertidumbre. Ahora estamos en 125,35 más menos 0,15 eh, gigaelectronvoltios. Uh -huh. mm. Bueno, en fin, no es que vaya a revolucionar nada, pero, pero es importante ¿no? el, el tener medidas cada vez más precisas. No sé, Francis, si esto tiene algún tipo de implicación más allá de esto que acabo de comentar.
1: Eh, no, en principio lo que debemos de recordar es que por sus eh, limitaciones intrínsecas, por el hecho de que el LHC es un colisionador eh, muy sucio en sus colisiones, porque eh, colisiona protones de alta energía y eso... Conforme la energía crece, produce una enorme cantidad de colisiones espurias, colisiones de baja energía, entre las que hay que destacar, estas colisiones eh, asociadas al Higgs, y es un proceso bastante complicado. Eh, hay limitaciones intrínsecas en cuanto puede ser la resolución máxima en cuanto a la masa que se puede llegar a obtener con uno de los detectores, con CMS, con Atlas, y, y no es mucho menor... ...que la que ya tenemos... ...es decir, puede ser como... Uh, ...pues quizás del orden de... ...más menos 0.10 electrón ¿no? ...entonces, eh, ahora estamos rondando... ...los más menos 0.15... ...aunque también hay que recordar que bueno, que es solamente el instrumento CMS... ...que después habrá que combinar estos datos con ALAS, ...pero que estamos en un proceso en el que... ...no va a haber grandes mejoras en la masa... ...del bosón de Higgs... ...hasta que tengamos específicamente... ...una fábrica de Higgs... ...un colisionador... Eh, ...a baja energía... Eh, a posiblemente un colisionador de electrones electrón contra positrón aunque también podría ser un colisionador de muones será un futuro colisionador eso estamos hablando a partir de 2030-35 mínimo y ese colisionador eh, debe estar ajustado más o menos a la energía de lo que queremos medir es decir, al doble de la masa del bosón de Higgs básicamente, unos 250 gigaelectrón de esa manera podremos bajar la incertidumbre en la masa de bosón de Higgs como un orden de magnitud ¿no? y llegar a un 0,015 o algo así. ¿no? Uh -huh. Pero eh, con el colisionador que tenemos ahora mismo se siguen acumulando datos. Esta nueva medida de SMS es solamente con colisiones de 2016. También ha habido colisiones con, en 2017 y colisiones en 2018. Eh, probablemente dentro de un año o así se publique ya... Eh, la medida eh, usando todas las colisiones disponibles, pero no va a ser mucho mejor. ¿no? O sea, eh, se arañan eh, uno o dos decimales, pero muy 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 eh, poquito la ventaja por las propias eh, dificultades de, del problema. ¿no? Esto mejorará un poquito cuando se combine con los datos de Atlas, pero tampoco debemos esperar algo muy espectacular. ¿eh? Uh -huh. Así que eh, el tema de las propiedades básicas de lo que es el bosón de Higgs eh, fundamentalmente lo que son eh, su masa eh, y su spin y la posible invarianza CP asociada a los procesos eh, en los que está implicado el, el bosón de Higgs no podemos esperar mucho más con el HC. ¿Mm?
2: Y una pregunta esto, el, el ir teniendo cada vez medidas más precisas de, esta, de la masa del Higgs aunque no lleguemos a esos niveles de precisión que tendremos con una fábrica de Higgs, como dice Francis, eh, ¿esto nos puede ayudar a entender mejor cosas como el potencial de Higgs, por ejemplo, que es uno de los grandes interrogantes ahora mismo, o, o no, no tiene nada que ver?
1: No, eh, la, la masa del bosón de Higgs me permite, eh, es un parámetro libre, eh, que yo desconocía hasta que observé el boxón de Higgs, pero para el potencial de Higgs, para el potencial de toda la vida, un potencial cuártico, un potencial que tiene básicamente, eh, si lo miramos el corte transversal, eh, serían como dos mínimos, como, como el, el famoso sombrero mexicano. ¿Mm? Eh, pero eh, si queremos llegar al siguiente eh, elemento, que sería eh, una potencia en lugar de cuártica, céstica. Necesitamos generar parejas de Higgs. Necesitamos estudiar el vértice del Higgs. Eh, es decir, necesitamos que eh, se produzca un Higgs de muy alta energía que se desintegre en dos Higgs y que después observemos los productos de desintegración o necesitamos una eh, colisión suficientemente complicada como para producir dos Higgs que colisiones dando lugar a un Higgs. Eh, eso está fuera del alcance del EHC. El HL-LHC, que es el LHC de alta luminosidad, que se supone que sustituirá al LHC alrededor de 2025, 2027, eh, lo va a tener muy difícil, pero podría darnos algo, pero mmm, va a ser muy difícil. Necesitamos un colisionador eh, también específico para medir eso. ¿Mm? Y aquí sí necesitamos un colisionador de más energía que el doble de la masa del Higgs. ¿Mm? Con lo que, Podríamos estar hablando de 2050 como mínimo, pero el, el, realmente confirmar cuál es la forma eh, del potencial de Higgs lejos del mínimo donde vemos el Higgs requiere generar más de un Higgs. Produciendo un único Higgs, que es lo único que podemos ver ahora mismo, lo único que podemos eh, generar en nuestras colisiones, eh, con un solo Higgs solamente vemos ese Higgs colocado en el potencial. En el mínimo, ¿eh? tenemos como un cuenquecito, ¿no? Y para, para poder ver, alejarnos del, del mínimo del cuenco y, y llegar, digamos, a, a, a subir por las paredes, necesitamos varios Higgs. Uh -huh. Y ahora mismo no tenemos capacidad para producir varios Higgs en, en el LHC eh, de la manera suficientemente limpia como para poder detectar esa señal.
2: Vale. Bueno, más cositas así breves. Esto, eh...
1: Héctor, podría ¿Sí? ayudar al tema de la estabilidad, la metaestabilidad del universo. Uh -huh. ¿vale? o sea, ahora mismo eh, tenemos la metaestabilidad del universo depende de la masa del Higgs, de la masa del bosón vectorial W y eh, de eh, la masa del top, del corecima. Entonces, mejoras en estas tres masas pueden mejorar un poquito eh, la elipse en la que ahora mismo tenemos que colocar la la, el punto de estabilidad del modelo estándar
2: Ah bueno, pero eso es interesante porque yo pensaba que eso dependía del potencial de Higgs
1: No, pero... en principio no es necesario alejarte mucho del, puedes ver solamente en el centro del mínimo lo que pasa es que no es razonable, no es esperable que mejoremos mucho eh, esa elipse eh, tenemos mucha incertidumbre en los otros, en los otros parámetros, ¿vale? Uh -huh. O sea que, pero quizás el HL, LHC sí mejore un poco esa elipse, pero con datos del LHC, incluso con el RAN 3, que será el que empezará el año que viene, no el siguiente, en 2021, y empezará 14 teravoltios, si todo va bien, eh, no, es que nos mejora muy poquito, Son no mejoras, eh, del valor de incertidumbre, lo reduce muy, muy poquito, de, de, de 0.29 a 0.15, que es lo que hemos pasado, del RAN 1 al RAN 2, al RAN 2 combinado con RAN 1, eh, no es un tan grande la mejora cuando metamos el RAN 3, porque la diferencia entre trabajar entre 7, 8, teletromatios y 13 es mucho más grande que entre 3 y 14. Entonces vale. necesitamos el HLLHC para mejorar eso un poquito, pero no penséis que vamos a, a resolver el problema claramente y, y colocarlo en la parte meta estable. Eh, vamos a. Es un problema difícil sin una fábrica de Higgs.
2: Vale, vale. ¿Qué tres masas eran las que decías que se necesitaban para la estabilidad del universo? ¿La del Higgs y qué otras dos? ¿El, el bueno, bosón tú estas,
1: la del core cima, la partícula más pesada, y la del bosón W, mm. el bosón vectorial W. Vale. Entonces, eh, te sirve la del bosón W o la del bosón Z, pero lo, se suele dibujar el plano usando el bosón W, en el eje vertical, el core cima, el quark más pesado, eh, en el eje horizontal, y después pones una serie de líneas en diagonal, que dependen de la masa del Higgs. Entonces necesitas conocer con buena incertidumbre los tres parámetros para ir bajando la elipse eh, a una sigma y a dos sigmas, que es la que ahora tenemos en la región de meta metaestabilidad. A dos sigmas más o menos estamos en el borde de estabilidad y, y lo que ha pasado históricamente con muchas masas, pasó con la masa con las estimaciones de la masa del porcima, ha pasado con, bueno, con muchas masas históricas, la masa del neutrón, muchos valores históricos, eh, lo que hemos observado es que el valor final, conforme la elixir era más pequeña, no se achataba la elipse hacia el centro, sino que la, el punto medio de la elipse bajaba a uno de los lados, o hacia uh -huh. arriba o hacia abajo. Con lo que podría ocurrir que conforme va vayamos bajando la incertidumbre en estos parámetros, el punto central el punto, el punto medio vaya bajando hacia uno de los extremos y podría bajar al extremo de estabilidad. Con lo que podríamos ganar estabilidad eh, en el universo una vez que mejoremos un pelín eh, esas medidas. También podemos perderla. ¿eh?
2: Suena muy divertido oh, eso no, de que no. podemos ganar o perder estabilidad en el universo. Mío. A, ver qué vais a, a ver, a ver, a ver. O
1: sea, donde estamos situados ahora mismo, la vida esperada del universo es de decenas de veces la edad actual con lo que a nosotros eso nos es absolutamente irrelevante. ¿no?
2: Sí, pero hay que ver el margen de error de eso, ¿eh? que no me fío yo mucho, que no me fío, que te dicen, sí, sí, esto es estable, esto es estable, esto es como... Pero
1: hay una probabilidad no nula de que ahora mismo, ya en algún lugar del universo, se esté pasando al, al del, falso, del vacío actual, estemos pasando al, falso, al mal llamado falso vacío primordial y que esté generándose una burbuja que esté creciendo a la luz de la luz pero que no hayas pod hayamos podido detectar hasta ahora porque esa señal no ha llegado a nuestros telescopios.
2: Claro. Y nunca la detectaremos porque si llega, en sí, el momento es que, ya, que llegue, ya, <risa> <risa> ya no detectamos ya, nada. Ya. <risa> en fin. Bueno, eh, pues después de hablar de esto del fin de todas las cosas, sin aviso previo y sin, <risa> sin enterarnos, eh, sino así de repente de un instante para el siguiente... Eh, bueno, este sí que es divertido y, y hasta un poco gracioso, diría yo el motor helicoidal eh, este, eh, no sé si han visto ha salido en varios titulares de medios de comunicación este titular que les encanta, ¿no? que es que un ingeniero de la NASA eh, diseña o crea un motor imposible que viola las, las leyes de la física eh, que está todo mal <ríe> está todo mal por todos lados pero, y que no pero necesita
3: bueno. combustible, ya sabéis que eso es muy importante
2: sí, sí, sí eh, hombre, es muy divertido el, el asunto es que salió en la revista New Scientist que bueno sabemos que tiene esta tendencia a generar cosas que luego aquí nos vemos obligados a comentar eh, porque yo no es que tuviera <risa> mucho interés en hablar de este tema pero mucha gente ha estado preguntando por él pero bueno, New Scientist pues pues tiene estas cosas, ¿no? eh, genera mucho ruido y, y en particular el ruido en este caso el, bueno, el ingeniero eh, se llama David Burn Burns eh, a ver, el ingeniero es un pez gordo. Eh, uh -huh. Estamos hablando del director de la oficina de ciencia y tecnología del centro Marshall de, de NASA. O sea, uh -huh. es, un, es un pez gordo, ¿vale? Pero yo no sé qué mal aire le ha dado al hombre. Eh, no sé si era un caso parecido al de Loer, que es una persona así con un prestigio y una cosa que se ha descolgado. Eh, pues con una. Eh, hay que decir una cosa: es ingeniero eléctrico. Esto dicho sea con todos los respetos a los ingenieros <risa> eléctricos. Pero quiero decir que eh, seguramente un físico tendría muchos más reparos a la hora de vender su trabajo, explicarlo diciendo que ha creado algo que viola las leyes la, de la, la física, ¿no? Bueno, para empezar, porque por definición tú no puedes violar las leyes. Otra cosa es que las leyes que conocemos estén mal y haya que mm. modificarlas. Pero bueno, por resumirlo un poco, si quieren, por no tampoco eh, dedicarle más tiempo del que merece, yo creo que es un caso parecido a un M-Drive, ¿no? Si se acuerdan del motor este que supuestamente se impulsa solo, eh, violando la conservación del momento, utilizando microondas. Mm, pues esto no es tan loco como eso, pero, pero es todo papel. Quiero decir que no hay, por lo menos en el M-Drive había un cacharro y te podías medir, medir algo. podías medir, ¿no? Y la gente se pelea con que si se mueve o no se mueve. Bueno, <risa> pero es que aquí no hay ni eso, aquí hay cálculos, ¿no? Y claro, para empezar. Eh, lo único que
3: hay es eso, un PowerPoint.
0: Sí. sí, sí, está colgado en la página de la NASA.
2: Sí. Bueno, hay dos cosas. Hay una presentación, o sea, hay una, un artículo de Proceedings, ¿no? Proceedings sí. son estos artículos de un congreso, ¿no? Mm. Cuando hay una conferencia, comunicación, sí. sí, una comunicación en un congreso. Uno cuenta una cosa en un congreso y luego escribe un articulito explicando lo que ha contado. Y eso a veces se publica, ¿no? En, en revistas. Entonces, hay gente que, que esto lo ha visto y ha dicho que hay un paper. Mm, a ver, lo podemos llamar paper, pero pero no es un paper así en una revista importante con revisión por pares, etcétera, ¿no? Sino es una cosa que él ha contado en un congreso. Yo ese no lo he visto porque está en, un, en una revista de pago y no me apetecía pagar por leer esto. Hay otras cosas por las que uno sí pagaría, pero... Sí, pero... Héctor,
1: yo he colgado en, el, en nuestro documento interno el, el enlace al, al National, al NASA Technical Report Service, porque como es habitual de la gente que trabaja en la NASA, la recomendación es que publiquen en su servidor interno y entonces hay copia del paper en el servidor interno.
2: ¿Pero es el paper o es el powerpoint de la presentación? No, yo... no el
1: paper el paper.
2: Ah, vale, pues lo miraré. Bueno, sí, yo he visto la o sea, presentación. Lo, lo he puesto
1: en nuestro documento sí. entre eh, sí. paréntesis al lado de... y es el, el, el paper del de, el mismo paper que, que ha leído la gente que ha pagado, bueno, porque las imágenes son las mismas que se pueden ver en la web de la gente. Ah, sí. Esa, esas imágenes. O sea, que este es el paper del que se habla, ¿no?
2: Vale, estupendo. Pues lo miraremos luego. Eh, pero vamos, he mirado la presentación y dos cosas primero, él no afirma que viole la conservación del momento lineal eh, porque de hecho tiene una diapositiva en la que se pregunta bueno ¿qué puede estar pasando con el momento lineal? pues lo mismo es expulsado en forma de fotones o rayos X uh -huh. que también son fotones, así que no sé por qué distinguen entre una cosa y otra, pero bueno, eh, es igual y luego hay otra cosa no él lo que hace es un juego eh, un poco alambicado o sea Él dice, supongamos que tenemos una caja y dentro de esa caja tú tienes una masa con un resorte. ¿no? Entonces, si tú mueves la masa hacia un lado con el resorte y eso está en el vacío, pues la caja se va a mover hacia el otro lado. Y, y, y lo mismo en la dirección contraria, ¿no? con lo cual no hay efecto neto de movimiento. Pero él dice, ahora metemos aquí relatividad, vale metemos relatividad especial y sabemos que cuando algo se está moviendo, su masa aumenta con lo cual aumenta su eh, momento lineal, su cantidad de, de momento. Eh, entonces, si cuando yo lo muevo en una dirección, lo muevo más rápido y aumenta su masa, y luego al moverlo en la otra dirección lo muevo más despacio y su masa es menor, pues entonces aquí introduzco un desequilibrio de momentos. Y eso no es verdad, <risa> para empezar. ¿no? Eh, luego dice que eso es una aproximación muy simple, que eso lo hace compartir con iones acelerados en, en una cosa helicoidal, pero que juega con ese cambio de masa. Pero vamos a ver, yo lo que digo es que si tú has hecho ese cálculo y te sale que hay un cambio de momento, te has equivocado porque la relatividad no es una teoría que viole la conservación del momento. O sea que incluso aunque se pudiera, decir, incluso aunque las leyes de la naturaleza te permitieran violar la conservación del momento, la relatividad no. O sea, si tú has hecho tus cálculos usando relatividad especial, en algo te has equivocado, porque la relatividad especial es una teoría que conserva el momento lineal. Entonces, es, es verdad que la masa cambia eh, según tú cambias la velocidad, pero mmm, de alguna forma, eh, o sea, sí, si cuando mueves para un lado tienes más masa, cuando vayas para el otro lado y estés más despacio y la masa cambie, eso tiene que conservar el momento, por construcción de la teoría. O sea, la propia teoría es una teoría que conserva el momento, ¿no? con lo cual no tiene sentido. Eh, así que, bueno, yo esto creo que...
0: No, y además que, que no, no usa combustible, este esta es, pero sí usa energía, muchísima mm. energía para moverlo. Entonces, bueno, eh, no es gratis, o sea, no es, un, no es un motor inmóvil de estos, no es el M-Drive que ya no usaba ni, que se claro. autopropulsaba solo por... Sí.
2: Bueno, el M-Drive necesitaba energía también, porque tenías que generar microondas
0: pero, ¿no? en ya, una cavidad resonante bueno, también, ¿no? y tal. Pero luego se como que desplazaba por, por la energía del espacio, no se, se, sí, muy incómodo. Pero está tienes que, de, que darle energía continuamente para conseguir un impulso muy pequeñito Sí. con lo cual necesitas muchísima energía y un tiempo casi y un tiempo muy grande no con lo cual que bueno que tampoco la, el beneficio es grande no mm. que parece más que hay que interpretarlo al revés es decir hay que ver dónde se ha equivocado Sí. <risa> en algún lado se ha equivocado a ver ¿qué, qué, dónde está yendo el momento que no ha tenido en cuenta ¿no? Sí.
2: es que hay una cosa, vamos a ver, evidentemente sería muy útil para la exploración espacial poder tener motores que no necesiten combustible, ¿no? porque tú tienes que llevarte en tu cohete, tienes que llevarte combustible para quemarlo mm. expulsar gases en, un, en una dirección y que al expulsar gases en un lado tú te propulses en la dirección contraria eso sabemos hacerlo, quiero decir existen formas de hacer eso sin llevar combustible por ejemplo una linterna uh -huh. Si tú en el espacio enciendes una linterna, van a salir fotones en una dirección. Esos fotones tienen un momento lineal y la linterna se va a mover en la dirección contraria. O sea, eso es así. Es pero grullo. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que ese motor de linterna es muy poco eficiente. Eh, o sea, lo podemos hacer. O sea, es, eh, digamos que un motor que se mueva sin combustible, sin tener que llevar un combustible que expulsar, un propellant, ¿no? Sí. Eso se puede hacer y sabemos hacerlo. El problema es que no hemos encontrado una forma de hacerlo eficiente de forma que, que pueda conseguir un impulso importante. ¿no? Y luego está la otra vertiente. Entonces, desde ese punto de vista tampoco sería algo revolucionario Es decir, yo puedo expulsar fotones que al final es lo que plantea él en, la, en el PowerPoint. Es que a lo mejor salen fotones por un lado y eso es lo que compensa el momento lineal perdido. Bueno, pues entonces has inventado una linterna. Sí, sí. Tu motor lo que hace lo mismo que una linterna. Expulsar fotones por un lado y moverse hacia el otro. Ah. Otra cosa es que tú me digas, he inventado algo que viola la ley de Newton de la inercia. Hombre, pues eso sería pff, revolucionario, habría que cambiar toda la física, pero eso no lo puedes inventar eh, haciendo cálculos con, con relatividad especial. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué no? Porque en relatividad especial se conserva el momento lineal.
1: El, el problema de la mayor parte de, de estos modelos, artículos que proponen eh, motores... Perdona, eh, disculpa Francis,
2: se, se oye muy bajito, ¿puedes acercarte el micro a la boca? Creo que te lo has sí. movido.
1: Perdón, eh, el problema de este tipo de, de artículos es que eh, plantean un, un modelo eh, físico en un sistema multiparte, formado por varias partes, que solo tiene en cuenta una parte. Dices, Olvidémonos que existe el universo y que existe la caja en la que yo estoy. Imaginemos que yo tengo un anillo y que, de alguna manera, cambia la masa. Entonces, el anillo golpea una pared con una cierta masa y golpea la otra pared dentro de la caja con otra cierta masa. vale Entonces, yo tengo dos paredes, pues las paredes se separan, obviamente, y genera un momento. Pero es eh, que resulta que las paredes no son dos paredes en el vacío completamente separadas, no, es que están unidas entre sí. Hmm. Están unidas entre sí por el mecanismo que mueve el anillo por medio y están unidas en una caja. Si tú tienes en cuenta la caja, automáticamente se recupera la ley de conservación del momento, todo funciona y el momento total de la caja visto desde fuera es exactamente cero. La caja no se mueve. Uh -huh. Pero si yo quito la caja, no, 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 pero la caja no es relevante. ¿vale? Lo que yo quiero mover es la caja, pero la caja no es relevante. No la meto en el modelo matemático. Considero en el modelo matemático solamente el anillo y sus golpes. Pues obviamente estoy modelando otro sistema diferente y hay una deficiencia de modelo, de, de momento. Hay una diferencia de momento en un lugar y en otro, que compensa la ley de acción y reacción. Compensa la caja. Uh -huh. Si yo meto la caja, todo se arregla uh -huh. y esto no se mueve. Pero si yo quito la caja, esto se mueve. Claro, si yo quito la caja, esto se mueve. Eh, hay una diferencia de momento, ¿dónde irá ese momento? Ese momento es la reacción propia de la caja el hecho de que tú estás, por ejemplo, calentando la caja, las paredes de la caja cuando la golpeas, entonces, eh, todo ese tipo de, este tipo de modelos en los que yo juego a usar lo que me da la gana y a olvidarme de lo que me da la gana, pues acaban conduciendo a móviles perpetuos que no tienen absolutamente ni pies ni cabeza, ¿no? Claro. Entonces, tú metes una matemática que para un ingeniero eléctrico lo mismo es complicada porque tienes que usar un poquito de relatividad especial, tienes que usar ahí unas cositas. Y tú dices, uy, yo eso no lo entiendo. Si no me hablas de un circuito de RLC, yo ya no me entero de nada. Pues tú es de verdad. Pero cuando tú dices, pero vamos a ver, esto es una cosa trivial, ¿no? Tú te coges un vagón de un tren, ¿vale? Y cogemos a una persona, por ejemplo, un niño pequeño que empuje una de las paredes del vagón del tren. Y cogemos a un señor muy fuerte que empuje la otra pared del, del vagón del tren. ¿El tren se mueve? No. ¿En el vacío? Tampoco. ¿Vale? Pues está el tren. ¿Vale? Sí. O sea, no, no, están dentro del tren y están empujando las paredes. Este es el mismo fenómeno. Sí. Un cambio de masa en el anillo por efectos relativistas, porque el anillo, al moverse la caja, eh, los iones en el anillo se mueven en forma helicoidal y por lo tanto hay una diferencia de masa efectiva en la dirección del movimiento debido a la relatividad. Si podemos entender los efectos relativistas como un cambio de masa, pero el sistema conjunto el momento obviamente se conserva y el, el sistema conjunto no se mueve.
2: Claro. esto Me, me ha recordado la foto esta que, que se, se está compartiendo mucho en redes sociales, que se ve un montón de gente empujando una camioneta. No sé si la han visto, no hay una camioneta, un montón de gente empujando y dos personas subidas encima de la camioneta empujando también, también. la cabina. ¿no? es <ríe> Muy gracioso, pues algo así. Sí, quizás, siguiendo con la analogía, esto sería algo así como, como decir que tienes un niño dentro del tren que va y va corriendo, se tira contra una pared, la empuja, luego da la vuelta, va corriendo para el otro lado, come un montón de, de golosinas por el camino para aumentar su masa y se tira contra la otra pared. Y dices, claro, como el niño pesaba más ¿eh? cuando se tiró contra la segunda pared que contra la primera, pues entonces puede tener un impulso neto. Y tú dices, no, porque de por medio ha habido transferencias de momento. O sea, de alguna forma todo se acaba compensando.
1: En fin. La única posibilidad de que se mueva el tren en un experimento real es que el tren esté apoyado en una vía, que tenga unos amortiguadores y que haya movimiento en vertical, que haga o sea, hay que introducir pues la vía y todo el resto del sistema, ¿vale?
0: Claro, sí, yo no es
2: un sistema de estado.
1: Si en un modelo de este tipo yo desprecio eh, detalles del sistema, pues tengo eh, desequilibrios. Es huh. decir, si yo en un modelo de, de una estrella y un planeta me olvido del planeta y solo cero la estrella, pues pueden pasar cosas. Y, pero son efectos debidos a la presencia del planeta cuando tenga en cuenta el planeta eso se corregirá no pues aquí lo mismo si en un sistema formado por diferentes partes tú tienes que tener en cuenta las partes que tú quieres considerar si tú me dices que solo se mueve el anillo vale tienes un modelo solo del anillo pero si tú me dices que por el movimiento del anillo solo modelando el anillo se mueve la caja entera yo te digo y por qué no modelas la caja entera o sea la caja entera hace cosas está ahí no 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 pero la caja no la puedo poner porque si la pongo me da exactamente cero y no se mueve <risa> Y entonces, claro, eh, la tengo que quitar, pero la tengo que considerar. O sea, no tiene sentido, ¿no? Sí. Y después, eso de que se escapan los fotones de manera mágica eh, a través de una caja completamente cerrada, pues tampoco tiene ningún sentido. ¿no?
2: En fin, eh, que sí, que yo creo que no tiene más, más vuelta de hoja. Ya, ya digo. Pero este bueno, lo,
1: lo bonito de esto eso es, es los ejercicios, ¿no? Héctor, tú a veces publicas artículos en, en criticando a gente ¿no? que ha hecho barbaridades, ¿no? Y, y esto, por pues, lo mismo es eso. Es, es algún eh, ingeniero que en rato perdido dice ah, mimo, voy a construir este modelo. Ah, mira qué bonito. Venga, pues en esta conferencia que organiza mi centro de investigación, venga, la voy a contar. Lo cuenta. Pero como estoy en NASA, lo publico en forma de informe técnico. va, ¿vale? Como se publica por NASA, automáticamente en prensa mundial. Un gran descubrimiento de un ingeniero de la NASA. Uh -huh. Cuando es pues, un pequeño cálculo de servilleta que ha hecho él en, en casa mientras tiene sus labores de, de gestión. Porque no. <risa> Y, y no quería aburrirse.
3: ¿eh? Ay, Francis, que me lo he imaginado sentando, sentado en el trono.
2: Pero, pero cálculos mal hechos, insisto, porque no, en fin, no, no pueden estar bien. Eh, Hombre, ahí
1: no estaba concentrado.
2: No estaría concentrado.
1: No, el, el cálculo, fundamentalmente, el grave error del cálculo es no tener en cuenta la caja. Vale. Entonces, sí. la, la, si tú modelas los golpes de algo que está dentro de una caja contra las paredes de una caja. Tú tienes que intercommentar la existencia de una caja. Es decir, el hecho de que las dos paredes de esa caja no mm. son uh, móviles, sino que, sí, que están, están unidas, fijas por la que caja. Están, que están unidas, ¿Vale? sí. Se mueven la caja completa hacia un lado hacia otro. Pero lo que no puede ocurrir es que tú digas que se muevan las paredes, pero la caja no se mueve. Mm. Y ahora dices, como se mueven las paredes? Y la caja no. Y hay un desequilibrio en los movimientos de cada pared por separado, porque no existe la caja y, por lo tanto, una pared se puede alejar de la otra a todo lo que te dé la gana, porque es completamente libre. Ahora yo digo, ah, hay un desequilibrio entre esas paredes. Ah, pues ese desequilibrio hace que la caja se mueva. Ya. Pero la caja no la has metido en tu descripción matemática, eso sea, no tiene sentido.
2: ¿Vale? Bueno, pues Si las paredes que...
1: están pegadas, o sea, si, la, si hay una caja con un tamaño finito, sí, sí. tienes que tener en cuenta ese, esa fuerza de reacción provocada por la caja. Sí.
2: Yo, de, ¿De todas formas, sospecho que aunque no hubiera caja sino dos paredes sueltas, también tendría que conservarse el momento, de alguna forma. Mm. O sea, otra cosa es que las paredes se alejarían, pero se alejarían de tal forma que el centro de masa debe, debe seguir estando en el claro. mismo sitio. El centro de masa es de todo el sistema, paredes y, y, y partículas incluidas. ¿no? Sí. Eh, bueno, me va a tocar esta semana, ya pero me entonces, veo. Si
1: tú, tienes, si tú pones un ejemplo muy sencillo, el, el, con algún juguete o no sé cómo. Sí, en, en, eh, en los laboratorios hay esto que es una especie como de, de, de triángulo. Que tiene agujeritos con aire y puedes poner con una cuña encima y prácticamente se mueve sin rozamiento. Uh -huh. Si tú pones dos cuñitas de esta y le pones do, dos pequeñas partitas verticales y tú le pegas un golpe débil a una y un golpe más fuerte a la otra, claramente se separan. ¿Vale? O sea, claramente se separan. Entonces, dices, no, el centro de masa se mantiene. Bueno, tranquilidad. Cuidado porque si le has pegado un golpe mucho más fuerte a uno de ellos, esa se mueve, se separa mucho más lejos. ¿Eh? El centro de masa se mueve. ¿Vale?
2: Claro, pero tiene ¿Es que ser. ¿eh? Tiene que ser un porque sistema aislado para que un se conserve.
1: Poco dos objetos separados a los que les aplicas una fuerza diferente. ¿Qué? Pero eso no es lo mismo que una caja. Desde dentro le aplicas una fuerza diferente.
2: No y que no caja? es lo mismo tampoco que un sistema aislado eh, en claro. el que las fuerzas tienen que ser internas. No vale que tú le apliques una fuerza claro. externa. Claro, ¿no? Esa claro. es La
1: clave, héctor, aquí las fuerzas son internas. Claro. Porque hay una caja.
2: Sí sí. No y porque quieres que sea un sistema aislado, o sea que esté en el espacio. <risa> no. En fin. Que, que lo dicho, o sea, esta persona, insisto, es, es, es alguien con, con un peso muy grande en el Que, por cierto, él decía que esto era algo que en lo que había trabajado en sus ratos libres y lo desvinculaba de su trabajo en NASA. Él, él mismo dice que esto no tiene que ver con, con NASA, sino que es una cosa que él en sus ratos libres ha hecho. Pero claro, el titular de Un ingeniero de la NASA mmm, descubre que un genio, como vi por ahí en algún titular también, un genio inventa un motor que se puede mover solo. Pues, en fin, eh, es lo que hay. Es la, la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Eh,
0: no queda como ejemplo ¿no? para las clases de física. Pues mira, ¿Qué problema ve. ven aquí? O sea, ¿qué utilidad tiene? Es un ejemplo interesante.
1: Carlos, esto es ideal para que uh -huh. los profesores de física se lo pongan en los exámenes a los alumnos. Sí, sí. sí, sí. Se lo estoy viendo ya.
2: Sí, <risa> yo lo que estoy viendo es que esta semana voy a tener que hacer mucha diplomacia con nuestros oyentes ingenieros.
3: <risa> a ver si consigo... Que no somos tontos.
2: No, no. No, pero Sara, este es un ingeniero eléctrico. Ah, bueno. Vale, madre. no es informático. Este seguro, seguro que no sabe escribir cuatro líneas en Python. Si es que.
3: Oh sí. Y es que peor, peor que las escriba.
2: Que por decir Python la que se ha liado eh, a cuenta de la librería esta que usan los químicos, que estaba mal, ¿no? Ay,
3: pobrecito es pobrecitos
1: míos. Sí, en fin, ¿Lo cuentas tú, Sara,
3: o no? Sí, sí, pues eso que han hecho una librería bastante útil, la verdad muy usada y tal, y se han escrito muchos papers con ellos, pero se han dado cuenta que tú usas esta librería en tu aplicación, la ejecutas en un programa y te da un valor, digo, en un equipo y te da un valor, te vas a un equipo distinto, con un sistema operativo distinto y te da otro valor. Y claro, dices, eh. ¿Qué ha pasado aquí? Y se han dado cuenta de que estaba dando valores erróneos. Sí,
1: sí por, por lo que parece un, un profesor le pidió a sus estudiantes que usaran ese, ese software ¿no? para hacer ese tipo de análisis y como resulta que los estudiantes, pues algunos tienen Mac, otros tienen Windows, otros tienen Linux, pues resulta que daban resultados distintos. Y dices, ¿pero cómo va a dar resultados distintos si esto es un software, el mismo software que hemos descargado de Internet? ¿no? ¿Cuál es el problema? Y el problema es eso: un problema, como ha comentado Sara, de, de que dependía de cómo se ordenaran los, los archivos en disco para, a la hora de extraerlos y que ese orden, pues claramente es dependiente del, del sistema operativo. O sea, tú no puedes confiar en el sistema operativo eh, y de, de hacer un dir. Dame el directorio de todos los archivos que tengo en esa carpeta y, y, y ese orden no puedes tenerlo en cuenta en tu cálculo. Tu cálculo no puede depender de ese orden. Es que sí. es
3: eso, dependías de algo que tenían, estabas tirando de la API del sistema operativo.
1: O sea, no, no está bajo tu control. Lo que tienes no. que hacer es leer esos archivos, ordenarlos, que no ¿Ordenarlos tú el tú? trabajo, y una vez ordenado, ya lo juegas con ellos. ¿no? Mm. Mm.
0: no, pero eso, esas cosas pasan. En, en astrofísica ha pasado también que se usan libre. Lógicamente no te vas a escribir todo desde cero. O sea, en... Bueno, Sara sí. No, pero no, no hace <risas> falta, es decir. Eh, Hombre,
3: vamos a ver. Teniendo si tú un mínimo de, en...
0: de control. Sí.
3: Si estás en un entorno controlado, sabes que vas a usar este sistema operativo, la máquina final va a ser siempre, por ejemplo, en, el, en mi caso siempre va a ser un Windows, siempre tal. Venga, vale, puedes tirar de API de Windows. Pero si no lo sabes, amigo, mejor que te lo construyas. Por ejemplo, un problema que puede ocurrir es, imagínate que estás haciendo algo a bajo nivel, una aplicación que va a correr en un supercomputador. Tú te pones, te lo preparas, te lo haces y lo pruebas en tu ordenador de casa, un Windows normal y, oye, pues parece que funciona. Cuando vas a probarlo o lo metes en, una, en la máquina final, que a lo mejor es un servidor Spark con un juego de instrucciones completamente distinto al de tu máquina, con un sistema operativo Solaris y la aplicación te va a dar o bien resultados distintos o bien no va a andar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado mm. con eso. Pues esas cosas pasan. Tener en cuenta la arquitectura claro, no, sobre la que vamos a No salir. basarse
0: en la arquitectura, básicamente, no tirar de no, eso. No, 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 ¿no? Hay que, que sea tener. independiente. O,
3: claro, o tener en cuenta la arquitectura y decir, bueno, si mi sistema funciona de esta manera, trabajo así. Si estoy hmm, en otro sucio? sistema, trabajo... Preguntar, a, antes de arrancar, preguntar, ¿qué eres?
1: Uh -huh. Eso nos pasó a nosotros, nosotros hacíamos simulaciones de temas de chorros líquidos y cositas de estas, y, y hubo un momento en que nos ofrecieron utilizar el supercomputador de Barcelona. De hecho, el, de los primeros códigos que se ejecutaron en el supercomputador de Barcelona fue el nuestro. Y, y un problema es que nosotros, bueno, mi jefe, ¿no? Que es muy radical para eso, no aceptaba el resultado, porque no daba exactamente lo mismo que daba en la máquina HP que teníamos uh -huh. nosotros aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Y, y, y al final descubrimos que la razón era la aritmética, que eh, HP y los PCs normales utilizan la aritmética eh, de Intel, ¿no? el IE-Cubo 758, no me acuerdo cómo se llama. Y, y sin embargo, la máquina de IBM para optimizar ciertos procesos cambiaba ligeramente es aritmética y entonces había unos ligeros cambios en el, la gestión de errores, absolutamente imperceptibles pero que en simulaciones de supercomputación después de hacer muchos cálculos, pues acababa dando un resultado ligeramente distinto y mi jefe decía eh, no, no, vamos a ver, me tiene que dar lo mismo, o sea, eh, yo les he dado el código y ustedes me han dicho que me lo van a paralizar y que va a dar lo mismo, yo sé lo que me da a mí en mi máquina, usted no me puede decir a mí que en su máquina mi código sin paralizar da lo mismo que paralizado, no, 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 no. su código tiene que dar lo mismo que me da a mí porque el pues código es mío. Y, y yo lo he probado en mi, en mi máquina, ¿no? Entonces, yo no puedo pero, confiar Pero lo mismo en,
2: con cuántas cifras significativas, claro porque, claro.
1: Claro, pero el, claro. era un problema que se acumula. Los temas no lineales se acumulan muy fácilmente sí. los errores como los temas caóticos, ¿no? En un sistema mm. caótico, ah, una bueno, pequeña claro. perturbación acaba amplificándose mm. y, y entonces estos son problemas que Nos interesan ciertas inestabilidades, etcétera. Es muy, muy delicado, ¿no? Claro entonces, que... al final, pues no nos gustó eso y no llegamos a usar esa máquina eh, y a ponerla en papers, eh, porque fundamentalmente. Eh, no daba lo que se suponía que tenía que dar. Pero es una vez que ejemplo, descubres el error, se lo explica al jefe y el jefe dice, no, pero ya no, ya no me interesa. Ya paso. Me interesaba no, ser el pionero y ser de los primeros que usar la máquina, pero ya que no voy a ser el pionero, ya me interesa menos.
3: No, pero por ejemplo, sí que en estas máquinas hay que tener mucho ojo porque pensar que el procesador es distinto, para empezar. El procesador de tu equipo de casa, de un equipo normal, al uso sabe sumar, ya, suma y resta, no hace más. Esos bichos multiplican y dividen, porque tu máquina esas multiplicaciones, divisiones y cuentas complejas que hace, las está simulando con sumas y restas. Entonces nunca el resultado de una máquina que realmente divide, multiplica, porque tiene una unidad lógica más compleja, no van a darte lo mismo que una máquina binaria que está sumando. Entonces, eso es un tema complicado.
2: Bien, pues nada, eh, más temas. Tenemos lo de la carne roja. No sé, estamos sobremesa, ¿han comido? Sí, sí, Bien, ¿no? Eh, Pero no carne roja. Es que Yo, eso te yo tengo de preguntar, confesar ¿sí? que
1: he comido un poquito de carne roja hoy. Uy, uy. ¿Sí? Bueno,
2: pues <ríe> te hubiera dicho, mmm, la semana pasada te hubiera dicho, Francis, no te pases, mira, controla. Pero ahora no lo tengo claro, Weston, porque…
0: Ahora ¿sabes? exactamente igual. Ahora exactamente igual. <ríe> sí, lo que pasa es que ha salido un, 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 una recomendación que nadie pidió eh, sobre un consorcio de unos señores que, que es muy gracioso porque ha sido reflejado en varios medios y ha llamado mucho la atención. De que, y decía que no, que dejen de, de decirle a nadie nada sobre la carne roja, que no hay ningún problema. Pero bueno, ¿esto esto cómo puede ser? Si llevamos muchísimos años, hay muchísimos estudios que hay una correlación entre, entre la, tomar carne roja y ciertos problemas de salud, ¿no? desde cáncer hasta cáncer de colon sobre todo, de, incluso de diabetes de tipo 2, de problemas cardiovasculares… Y dice cómo puede ser esto no? entonces si, si ves el estudio es un estudio bastante interesante en, en que está en una, en una revista en los análisis de medicina interna por un, una serie de gente de bueno de mundo desarrollado por así decirlo de muchos países que tiene que ver con, sí, con, son, con, con, eh, con es los un estudio. grupo
2: de autores muy internacional no muy internacional, de, de sí, Canadá sí, bueno. de Corea de bueno de sí, Barcelona y también de Barcelona hay un
0: hay de Texas, de Estados Unidos, mm. incluso Corea, Holanda, en fin. Y he so. visto
2: que tienen cinco, de hecho me he imprimido las primeras mm. páginas, de, son cinco eh, artículos distintos y luego el de la recomendación que han publicado en ese número, de, número del 1 de octubre, sí, son, son Annals of Internal Medicine.
0: Claro, son meta-estudios, estu estudios sobre estudios que ya existen y sobre los que todo el mundo conocía, es decir, que no hay, na no hay nada nuevo. O
2: sea, reanalizar los datos. Es reanalizar y los viene. datos
0: y, curiosamente, los resultados les dan lo mismo han dado siempre, mm. lo cual no es sorprendente,
2: lo cual no es sorprendente <risa> en no. absoluto.
0: Pero su recomendación es justo la contraria. Entonces, eso, eso es lo que... Eso pero, es lo sorprendente. Pero bueno, ¿no? ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Entonces, eh, pues lo que han hecho es coger estos, estos metaestudios eh, y entonces eh, lo que tratan de ver es eh, la relación efectivamente con la de la carne roja eh, con el resultado a lo largo de la vida de, de, de un, muchísimos, llegan hasta 6 millones de personas, es decir, son estudios muy amplios, estudios sobre estudios, es decir, son, es una acumulación de estudios, ¿en qué pasaría si eh, la, las personas, todas estas personas involucradas, redujesen su consumo de lo que es una media en el mundo civilizado por así decirlo no avanzado desarrollado mucho... el mundo malo este este que vivimos nosotros no, malo tampoco no, eh, está muy bien el, el tóxico el <risa>
2: me, me gusta más
0: llámalo <risa> como quieras este ¿eh? <risa> el, mal, el mal llamado primer mundo <risa> vale que, qué pasaría si redujesen su ingesta de carne de lo que es la media
2: Estoy pensando, no sé si industrializado No sé si antes sí, eso
0: pues ya. Bueno, bueno, no sé, porque ahora la industria está en otro, la industria sitio, está en otro sitio Entonces sí. ese no te vale En fin, ya, ya lo pues, definiremos
2: El mundo que come mucha carne roja
0: Sí, es el mundo que come mucha carne roja Porque bueno. la media es una porción de carne roja al día, prácticamente. ¿Al día? Sí, bueno, cuatro a la semana, Estás... una, una cosa así.
3: Yo no llego a la media, pero...
0: Claro, quizá, quizá en España no sea un buen ejemplo, pero lo, eh, Estados Unidos y Reino Unido, esto es clarísimo. Ellos desayunan mm. carnes rojas, carnes rojas es todo menos esta... eh, aves. Es decir, carne roja y carne roja procesada. Procesada, ¿no? O sea, la vaca, eh, eh, o sea, lo que son la, las reses, lo que es el cordero, es decir, lo que es el cerdo. Entonces, Jamón también, ¿no? El jamón es procesada, Me es carne roja y además procesada. O sea,
2: Las dos cosas, pero cuenta, no peor, do cuenta peor. doble aquí. en
0: el No, no cuenta doble, es lo, lo estudian aparte, pero dan casi los mismos. ¿Nos van a
3: quitar el
0: jamón? No, en absoluto, tú tranquila. No, de hecho, <risa> el, el resultado... Lo, lo... A ver, espera,
2: espera, ¿de cuánto jamón estamos hablando, Sara?
0: Claro, ese es el tema. Es que... El tema es qué pasaría que... si la gente que toma una media de uno a la semana pasa a media al día, o sea, de uno al día a medio al día.
2: Que sigue siendo bastante. Sigue siendo bastante. al día, que son cuatro porciones a la semana. Tres son... a
0: la semana, una cosa bueno. así. Entonces, eh, todo, hay, hay un consenso bastante grande que, que tres a la semana hay que bajar hay que eso o de ahí para abajo. Es decir, eh, hay, hay ciertos estudios que curiosamente no, no se tienen en cuenta aquí. Que sí hay una ligerísima relación, parece que sí hay una ligera relación entre el consumo de carne roja y cierto tipo de cáncer, por ejemplo. Cáncer de colon. Sí, el colorectal. El colorectal es bastante evidente. ¿no? Es de los más evidentes.
2: O sea, lo, lo que había antes, digamos, la recomendación era no pasar de 3-4 mm, porciones a la semana. No pasar nunca,
0: claro. claro,
2: claro. 3-4 porciones a la semana.
0: Entonces, estos señores lo que han hecho es... Bueno, Sí.
3: Eso en torrenos, tres, cuatro torrenos a la semana, es poca cosa, ¿no?
0: poca cosa. Cuando sí. tú empiezas
3: con los torrenitos, empiezas, empiezas y no sabes cuándo acabas.
2: Si quieres irte a dar era. una vueltita en lo que hablamos de este tema y, y luego vuelve sí. no sé si...
0: Pero y lo curioso es que estos señores no han tenido en cuenta estos estudios que existen y han usado pues, otros metaestudios eh, que son observacionales. Es decir, eh, se parte de la base que es, es muy difícil de hacer eh, lo que es un estudio eh, que se llama eh, prueba controlada aleatorizada, es decir, un, un estudio con dos poblaciones donde la única diferencia entre una población y la otra es, el, es lo que quieres medir, es decir, el consumo, de, en este caso, de carne roja. Eso es muy difícil de hacer con humanos y muy cruel. Sería muy cruel y sería, porque tiene que ser durante toda la vida de, de unos seres humanos eh, hacer unos que coman carne roja eh, independientemente de lo que quieran o no, sí. y al otro no hacerle, hacerles no comer carne roja, que, que comérsela claro. seguirles durante toda su vida, ver que, en fin, es una cosa cruel, impráctica y que no, que no se hace. De hecho, es, es, es en la práctica no se puede hacer. Que es, es el tipo de estudios que se hace con, con, con medicamentos o con otro cierto tipo de de que quieres medir el efecto en una población si se hace con un grupo de control, eh, aleatorizado, de forma que los dos grupos sean estadísticamente equivalentes, la única diferencia es que uno está tomando una cosa y los, el otro grupo de referencia no la está tomando. Mm. Pues esto no se puede hacer.
1: Bueno, eh, podríamos usar indios, por ejemplo, hay mucho vegetariano en la India.
0: entonces. sí. Sí,
2: pero, sí.
1: Pobrecillos.
0: pero Pero entonces hay tantas
2: diferencias. Pero, claro, hay demasiadas diferencias.
0: Sirve. Tú quieres aleatorizar, es decir, que, es que, que sean equivalentes... A los llegarías
2: bufos. a la conclusión de que no comer carne roja hace que se te ponga la piel morena. Claro. claro.
0: Es que el, el estilo de vida también es importante. Hay, hay, hay muchísimos otros factores que también quieres aleatorizar. La cantidad de ejercicio que realizan, eh, dónde viven, no sé si viven en una ciudad contaminada o no, porque hay muchísimos factores que confunden ¿no? el, el uh -huh. resultado, ¿no? Entonces, eh, tomando est estos datos llegan a las mismas conclusiones que se han llegado toda la vida, es decir, <risa> hace muchos años, y eh, que los resumen en una tabla, que es, que es bastante interesante, ¿no? Entonces, llegan, llegan a unos datos que dicen bueno, pues de depende, depende de, lo, de lo que estemos viendo, ¿no? En carne procesada, roja y carne no procesada, pues es del mismo orden, ¿no? En, en, en diferentes, por ejemplo, están viendo la, la mortalidad cardiovascular, ¿no? Debido a, a fallos cardiovasculares y llegan que... Eh, el no comer carne roja, no comer una, una unidad cada día, sino comer media unidad cada día, que sigue siendo muy alto efectivamente, Demasiado. pues habría un, si, si, si se redujese eh, esa, esa ingesta, habría cuatro personas, cada mil personas habría cada, cuatro casos a lo largo de 11 años, por ejemplo. Vale. Eso es en el caso de, de enfermedades cardiovasculares.
2: O sea, la diferencia serían de cuatro casos en cuatro casos. Entre casos comer en
0: o sea, de mil personas. o sea, que de
2: cinco bajaría a 4, es lo que entiendo aquí, ¿no? Eh, que habría cuatro menos... 4
0: menos por mil. Por personas. mil.
2: Que de cinco que habría en otro caso, bajaríamos a cuatro. Es lo que entiendo, ¿no? Que pone from five fewer to 4 fewer.
0: Yo esto entiendo que son los errores, pero no, no lo sé exactamente.
2: Eh, va, no, porque dice la diferencia de riesgo. Uh -huh. Entonces entiendo que uno es el riesgo comiendo el doble o comiendo la mitad. O comiendo
0: la mitad. Es decir, vale. que es de ese orden. Entonces, o sea, que es pequeñito. Claro, entonces Muy ellos pequeño. usan un, un, un sistema de, de evaluación, que es el GRADE, el, 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 el grado de recomendación de valoración, desarrollo y evaluación, que se usa en general para eh, pruebas con medicamentos, que no mm. se suele usar para este tipo de ensayos, exactamente, este tipo de ensayos es de estilo de vida eh, según la recomendación de, de, de muchos profesionales médicos, hay que usar otro tipo de graduación. Pero usando esta graduación, que es, es muy clara en el caso de medicamentos, donde los efectos en, en, probación, en, en este tipo de, 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 de experimentos, donde hay una, una población de control, son muy evidentes. O son muy evidentes o no lo son. Entonces, usando este, este tipo de graduación, si aplicas este tipo de, de, de evaluación, pues dice pues que 4 en 1000, es es, la evidencia es muy baja. Es decir, que el resultado realmente es, 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 es particularmente baja. ¿no? Es pequeño, sí. en, en, por ejemplo, en, en diabetes de tipo 2, que, que es una cosa que, que es curioso que había hay indicios, los datos indican que eh, reducir el, o al revés, aumentar la carne roja puede originar la diabetes de tipo 2 en la población, aunque no es el factor principal, puede ser uno de ellos. Pues en carne procesada pues puede haber 12 casos cada 1.000, ¿no? una cosa así.
2: ¿no? Creo que tenías tu razón antes cuando decías este lo de es el error, ¿no? esto es el error. sí. sí ¿no? Dice que hay, o sea, el diabetes tipo 2 hay uh -huh. 6 menos y pone de 7 menos a 4 menos. 4 o sea, menos. Ese, ese Es el error, la, ¿no? el margen entre error, 4 y 7. ¿no? Entre 4 y 7, sí. Es hay decir, razón.
0: que en el, el tipo de diabetes de tipo 2, bueno, para carnes procesadas, a lo largo de 11 años, en, un, en una población de 1.000 personas, habría 12 casos menos si no tomasen eh, carnes rojas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa? Eh, y esto les parece muy bajo. Entonces, como todos estos datos les parecen muy bajos a estos señores, además introducen un estudio más, que, que no tiene nada que ver con esto, que tiene que ver con eh, cómo de... Eh, ¿Cómo se puede decir? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra tendencia a querer dejar de comer carne roja? Vale. Que es un estudio que tiene que es muy, muy gracioso. ¿no?
2: Eso es muy interesante. Pues ahora les vamos a contar qué es lo que dice toda esta gente y si deberíamos comer carne roja o por el contrario estamos todos en peligro de muerte por estar comiendo tanto jamón serrano que en España comemos mucho jamón serrano.
0: Spoiler no hay tanto peligro pero tengan cuidado y coman poca
2: carne. <risa> <risa> me, me, me has arruinado ahora, ah, bueno. ahora la gente no va a tener motivación para seguir. Sí escuchando sí sí, la sí pero vamos a explicar por qué. Sí, ¿Sí? ¿Es claro bueno pero si, no si ya saben portamos, el spoiler no, sí vale. bueno <risa> pues. <risa> Bueno, pues ya tienen la información, pero si quieren saber el, el por qué y las recomendaciones de Coffee Break, no, que al vale. fin y al cabo, estos son expertuchos del 3 no, al 4. son, son
0: 14 expertos, que, 14 de los cuales 3 ya no están de acuerdo.
2: Sí, hay 3 que se han ido. ¿no? Que
0: eso también. Es Votos gracioso. discordantes es con, la, con la
2: sentencia sobre la carne roja. Sí. Pues si quieren eh, conocer nuestras recomendaciones, les recomendamos que eh, escuchen la versión del podcast, que es un poco más larga, y vamos a ir hablando de este tema. Eh, pero si no, si están escuchando la radio y ahora mismo pues tienen otras cosas que hacer, eh, no pasa nada. Nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos con más temas interesantes. Pero si están escuchándonos en internet, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Gracias por seguir con nosotros, eh, Carlos. entonces ¿Cómo es sí. esto? ¿Tienen...? Además de estos papers en los que hacen un review de todas estas cosas, analizan el riesgo, luego hay otro en el que dan recomendaciones.
0: Claro, no, introducen un, un, un artículo, bueno, un estudio también, que preguntan a la gente cómo de fácil sería que esas personas cambien su dieta. ¿no? Ah, sí. Que es un poco curioso, porque eso no, bueno, sí. no es tiene el... nada que ver con, con datos objetivos, sino que es totalmente subjetivo.
2: El de las preferencias. Claro, sobre... ¿y cuáles
0: son las preferencias? Entonces resulta, pues no sorprendentemente, que la gente que le gusta la carne, pues no quiere dejar de comer carne. Yo, de todas
2: formas, he llegado a la conclusión de que la gente que hace lo que sea, X lo que sea, no quiere dejar de hacer lo que sea, porque si no, ya no lo estaría haciendo. O sea, sí. yo creo que esto sirve para todo en la vida.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, esto tiene un tema evolutivo y tiene un tema cultural, es decir, estamos hablando del mundo, no sé cómo se llama, desarrollado, primer mundo. Lo que sea que se come carne. Efectivamente, está centrado sobre todo en Estados Unidos. Hmm. Donde en Estados Unidos o el Reino Unido eh, un tercio de la población, creo que es, come eh, cuatro más de cuatro piezas de carne a la semana. Hmm. Es, eh, carne roja Es decir, que están comiendo carne roja todos los días. Sí, Comen sí. demasiada carne. Es un tercio de la población estadounidense y es muchísimo. no sí.
2: Es que cuando estamos hablando de reducir esos niveles, claro. estamos hablando de reducirlo a, a eso, a tres 3 a muy, que, ya, a, que Es una ya reducción es, mínima. Que ya,
0: claro. Es una reducción... De que, ya, que, de que ya es bastante. De que ya es bastante, <risa> que ya efectivamente. De bastante,
2: que no vas a sufrir porque te digan que solo tienes claro,
0: que. Claro, entonces, relacionan todos estos estudios con. Mira, tengo
2: aquí la conclusión, si sí. quieres, por si quieres leerla, sí. de este que tú dices sobre las preferencias, Ajá. dice. La evidencia eh, con baja certidumbre sugiere uh -huh. sugiere que los omnívoros están muy apegados sí. a la carne. Uh -huh. Vaya. Y que no están dispuestos a cambiar este comportamiento cuando se les presentan efectos de salud potencialmente indeseables. O sea que a la gente no le gusta dejar, en este caso, de comer carne, aunque le diga que es malo para su salud. Bueno, Bien. me parece una conclusión sociológica.
0: Sí, bastante evidente. Además, es decir, lo que pasa es que bueno, tiene en cuenta, hay gente que no le gusta la carne roja. No pasa nada. O sea que muy evolutivamente sí nos hemos desarrollado para que eh, apreciemos la carne roja que tiene un, unas propiedades proteínicas mucho muy evidentes y muy efectivas en la evolución humana. Pero bueno, hay mucha gente que no le gusta y educación, se han educado a no tomarla y no les gusta. Y no pasa nada. Es decir, que eso, eso tampoco lo tienen en cuenta mucho. ¿no? Pero eh, uniendo... haber influido,
3: eh, Puede haber influido que hace una década, más o menos, era algo que se recomendaba. Porque yo sí que les recuerdo que sí. los médicos te recomendaban carnes rojas y cosas de esas. Puede haber sido algo así, este consumo exagerado, debido a que aún nos queda ese recuerdo.
0: Puede ser, no lo sé. Ha habido, De hecho, ha habido, siempre hay oscilaciones. En, en, uh -huh. en, 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 es que el, el tema de las recomendaciones es muy delicado.
2: Yo solo, reco, yo solo recuerdo, mmm, de, como se dice, o sea, recomendar no comerla.
0: ¿no? La carne de cerdo ha pasado de ser terrible a ser muy recomendable.
2: Bueno, sí, cuando pasamos del Islam a luego... No, no no no, no, no,
0: hace, <risa> no, tanto, no, no, no hace tanto. No, hace no, hace plástico, tanto. ¿eh? No hace tanto, no, no. después de la reconquista este de Granada. En este siglo, en este siglo, sí, sí, en el... <risa> Vale. En el siglo XXI se ha pasado de que era el demonio a que no tiene mucha grasa y que es recomendable y es una carne roja. Es decir, mm. que, que ese tipo de cosas, el pescado azul, clásicamente está mal visto y ahora, ahora es fenomenal por omega 3. Es decir, que estas recomendaciones han variado. Entonces, puede ser que tenemos esta, estos recuerdos, ¿no? De todas formas, si unen todos estos estudios con un sistema, es decir, están buscando variaciones muy pequeñas. De, 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 decimos, de tomar de cuatro a siete piezas de carne a la semana a tomar tres es pues una es una operación muy pequeña entonces tienen tienen efectivamente se ven unos efectos muy pequeños y si lo unes con este sistema de evaluación que realmente es para otra cosa que es para las drogas para los estudios de con medicamentos donde es muy efectivo los, los efectos o son muy evidentes o no lo son pues entonces llegan a la recomendación que no que, que no es para tanto
2: Sí, pero lo cual, recomendaciones, cual es, 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 que, es al
0: contrario de lo que se recomienda. La se recomendación es que, que
2: la gente haga lo que le dé la gana. Básicamente, ¿no?
0: Lo cual es una, es una insensatez, visto cómo se... Bueno, no, no solo por mí, no es mi, solo mi opinión, sino de, de todos los, 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 los estudios, los médicos y profesionales de la salud que dicen, no, es que esto, esto lleva a que, 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 que da igual que anchas castillas. Es decir, da igual ya, entonces vamos a forrarnos a carne roja. No, 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 no. vamos a ver, no, no, no quiere decir eso. Sí. Quiere decir que, bueno, que si no quieres bajar de lo que estás comiendo a la mitad, pues bueno, a lo mejor no es... No es no es demasiado grave. Pero si vemos esos números... Lo, o sea, lo de la diabetes de tipo 2 es bastante, bastante curioso. Porque la diabetes de tipo 2, el, uni, el motivo principal no es comer carne roja. Eso se sabe. Es decir, lo, es difícil de saber si tiene alguna relación. Pero la diabetes de tipo 2 tiene otros orígenes. Oh. Entonces, el que haya de cada mil personas 12 casos es un número elevado. O sea, a ellos les parece muy pequeño. Pero no es pequeño. Es decir, Porque en una población normal, en una isla como Tenerife... Eh, hay, hay un millón de personas. Entonces, 12.000 casos en 11 años son bastantes casos. Teniendo en cuenta que la carne roja, insisto, no es el causante de la diabetes de tipo 2, sino que es un factor más...
3: Ser, puede ser que esa, ese consumo de carne roja venga acompañado de una dieta un poco más desequilibrada, sí. un poquito peor, y eso sea es, esa relación sea de esas personas que llevan unos malos hábitos de vida.
0: Por supuesto, claro. Es que todos estos estudios no te... Eh, eliminan todas esas variables ocultas que confunden el estudio. Es decir, hay, hay, hay otros factores, que es lo que tú dices, ¿no? de, del oh. tipo de vida, estilo de vida. Por ejemplo, típicamente no hacer ejercicio. Hay una correlación entre la gente que come mucha carne roja y que no hace ejercicio. Y eso es así. Es un estilo de vida en el mundo este desarrollado, como quieras llamarlo, y que en estos estudios pues, se, se mezcla. No lo, no lo puedes eliminar. Claro. Entonces, cambiar. por eso el efecto eh, es difícil de medir y que es muy pequeño pero la conclusión no es que es tan pequeño que me da igual, sino, oiga, tenga cuidado, eh, es pequeño. Si puede, lo recomendable es que limite su consumo de carne roja, hmm. que, es que es exactamente yo, lo que se lleva diciendo hasta ahora. ¿no?
2: Yo realmente es que recuerdo cuando hablamos de esto en Coffee Break, cuando se incluyó a la, estas carnes rojas como eh, uh -huh. potencialmente cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud, eh, que hubo un montón de, una gran alarma social, y bueno, que estuvimos mirando los números y dijimos, Vamos a ver, sí, que algo sea cancerígeno ¿no? quiere decir que hay una relación medida, pero es que el efecto puede ser muy pequeño. Uh -huh. Entonces, el efecto... Bueno, el
0: efecto es muy pequeño en los experimentos incompletos que estamos haciendo. Cuidado, sí. que es que el experimento ya sabemos que está mal hecho. Sí,
2: lo que pasa es que estos son cotas... Eh, quiero decir, este, este, por ejemplo, este caso que has puesto de la diabetes, uh -huh. eh, te dice que puede haber otros factores que influyan, ¿no? Pero ese también está ahí. Ese está ahí. Con lo cual, si el efecto fuera grande, aquí te saldría.
0: Te saldría, si fuese el único esto, factor y fuesen enormes. sí. Claro,
2: lo que quiere decir esto es que el efecto podría ser menor y que lo que tú estás viendo aquí es, por ejemplo, los malos hábitos de vida.
0: O sea, sí, que, está, estás confundiendo que estás confundiendo cosas, o o sea, que, parámetros. Sí.
2: Claro, lo que podemos decir aquí es que el efecto no es brutal, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que comentábamos uh -huh. en, aquella, en aquella ocasión? Uh -huh. Hombre, pues que tampoco hay que obsesionarse ni alarmarse. Que no pasa nada porque un día te echas una hamburguesa, un día te echas una ración de jamón serrano. No es lo recomendable porque tiene un riesgo asociado. Uh -huh. Pero Y eso es lo que quiere decir que, que te lo incluyan como cancerígeno. O sea, Existe un riesgo. Pero ese riesgo es bastante pequeño. Quiero decir que es como también hay un riesgo por ir a la playa que te dé cáncer de piel. Ah, no, y no por supuesto. Y es conocido. Y el sol es el, uno de los cancerígenos más potentes que hay. Uh -huh. No por eso dejamos de ir a la playa. Claro. Entonces, Pero hay me, limitar de, la
0: exposición al sol, eso claro. sí se recomienda. Y, no ser, y, usar, y usar protectores. Y no ser disparates. Por supuesto. Entonces, claro, <risa> eso en general.
2: No, está, no, claro no, no ponerte ciego de hamburguesas todos los días porque no es recomendable. Pero que si alguien, yo es que tampoco, no sé, para mí este asunto es bastante neutro, porque tampoco soy un gran fan de... de... No, yo creo
3: que las personas lo que tienen que hacer es llevar una vida sana y tomar una dieta muy variada, eso. un poquito de todo y ya uh -huh. está. Sí, eso
0: o sea, es el no tema. hay
3: que volverse loco, no hay que ser talibán y quitarse, no, me voy a quitarnos, no, quieto, quieto, quieto. Una dieta variada.
2: A ¿Está? ver, que si no te gusta, pues no lo comas. Claro. Que está, está muy ¿Sabes? bien, te ahorras si ese producto. Si algo no riesgo, te gusta,
3: ¿no? quítatelo, pero.
2: Claro. ¿Qué? O sea, es como si a mí me dices, pues que el marisco es tóxico por no sé qué cosa, y pues me da igual porque no me gusta. Pues, pues seguiría sin comerlo y me evito ese riesgo. Luego tendré otros riesgos de otras cosas que hago en la vida que sí me gustan, ¿no? Pero bueno, sí. en fin, la vida es un poco eso, equilibrar esos pequeños riesgos. Sí, ¿no? Y el... tomar
0: decisiones informadas, ¿no? O sea, claro. saber que puede tener claro. alguna relación, pero tú tomas, es como el tomar alcohol. Es decir, ya sabemos que muy poco, incluso muy poco es malo. Ya lo sabemos. Sabiéndolo, pues tomas tu decisión. Claro si disfrutas la cerveza como yo pues te tomas una cerveza y no pasa nada Exacto. ahora no te forras la cerveza todos los días porque no,
2: Exactamente. no
0: a ver cómo vienes aquí una de vez
3: en cuando
2: aunque no lo parezca no, aunque no lo parezca no hemos tomado no.
0: muchas podemos no no. y, y nada no bueno. pues, no es simplemente que las recomendaciones bueno es es un poco surrealista luego las recomendaciones no porque ellos dicen bueno dice basado en que los efectos son muy pequeños la evidencia es muy baja la gente que come carne le encanta comer carne y no va a cambiar su, su hábito. Entonces, y como además, y eso es muy curioso, ¿no? el impacto en, eh, ambiental no, nos, no, est no estamos estudiándolo, que es verdad. Porque el consumo de carne roja se sabe que puede tener un, 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 un efecto en el ambiente, ¿no? en, el, en el, eh, el exceso de CO2, en la atmósfera, etcétera, etcétera. No lo tienen en cuenta, que es lógico, porque esto es un estudio médico.
2: Esto es médico, claro. La esto revista médico, se llama eh, Análisis de, de, medicina, de medicina Interna.
0: interna evidentemente, no, no tiene esas consideraciones porque no tiene por qué tenerlas. ¿no? Claro. Aunque se le ha criticado por eso, pero bueno. Y dice, pues entonces, eh, de un panel de 14 personas, tres se han ido <risa> porque no están de acuerdo que bueno, que es el 20% y el resto, los 11, decimos que hagan lo que quieran. es un poco es una recomendación no pedida. Sí, un poco de un panel no oficial. Esto es un grupo
2: que se llama, ¿cómo es que se llama? llama,
0: el NutriRex.
2: Eso, NutriRex, ¿no? es un panel que ellos han formado para dar recomendaciones dietéticas. Yo he estado mirando, no parece que haya así grandes conflictos de intereses, por lo menos por lo que hay declarado. El grupo es como muy internacional, no sé. Igual simplemente están un poco hartos de, en fin, toda, toda esta constante advertencia sobre las carnes y no sé qué. Y pues a lo mejor querían dar un punto. Es muy gracioso estar pero... harto
0: de las recomendaciones y hacer una recomendación. una recomendación. Tú no ves ahí un problema. Sí,
2: sí, sí. <risa> bueno, en fin. No sé. pero desde Bueno, luego... lo que
1: querían era, perdona Héctor, lo que querían <risa> era publicar un artículo y ya está, o varios artículos, porque son varios, ¿no? El, sí. El, y seis? esta revista, analysis Internal Medicine, como todos los análisis, suelen tener bastante impacto. Esta tiene un impacto de 19 y está bastante bien situada, o sea, que es una sí. buena revista.
2: Pues fíjate, o sea, es un montón. El Astrophysical Journal tiene de 5 y Astronomy Astrophysics. Eso bueno, tiene bueno de no, cinco, tienes, si no, no tiene nada
1: de... que ver la medicina clínica con la astrofísica. Claro, eh, bueno, bueno, bueno. no habla de las cosas del comer. Hay revistas con índice de impacto de 200 y pico. eh Vale. Eso se De me todas escapa formas,
3: Estadcast eh, estudios, ya os digo yo, que son muy, muy complicados de hacer.
0: Sí, esa es la conclusión, ¿no? Que todo mucho dice, es que estos estudios son complejísimos y como no podemos hacer los estudios que queremos hacer, posiblemente no lo sepamos sí, sí, sí. nunca realmente, ¿no?
2: Ahora, ¿sabes lo que me ha gustado medio de todo esto? Las recomendaciones eh, que ha hecho esta gente luego han sido contrapuestas por unas contra, eh, sí. unos contraargumentos de una cosa que hay en el Reino Unido que a mí me gusta mucho, que es lo que llaman el Science Media Cent Center, sí. pero centre, ¿eh? porque en sí, el Reino sí. Unido uh -huh. dicen centre. O sea, el Centro de Ciencia para los Medios, que es una organización que yo creo que es muy interesante y que existe también algo parecido en otros países, y que aquí ahora que estamos con la cosa de ciencia en el Parlamento, igual se lo podríamos sugerir a los amigos de ciencia en el Parlamento que le echen un vistazo a esto que podría ser interesante. ¿no? Uh -huh. Esto es una cosa que hay en el Reino Unido que es eh, una especie de organización que eh, se dedican a cuando hay noticias que tienen que ver con ciencia en los medios de comunicación, ellos inmediatamente mmm, generan una eh, una especie de nota de, de prensa, de contranota de prensa, uh -huh. en la que ponen opiniones de expertos en el tema para poner en contexto esa noticia que ha salido.
0: Sí, es la es la reacción de los otros científicos. De otros científicos. ¿no? De otros
2: científicos. Y yo creo que es una forma muy, es muy buena, útil, sí. Sí, uh -huh. es algo muy útil y, y da un contrapunto a todas estas noticias y las pone un poco en su sitio. no uh -huh. Y creo que hace falta porque a veces salen notas de prensa de cosas realmente absurdas y ridículas y esto está pensado para que los medios de comunicación, cuando vean esas noticias, puedan dirigirse aquí.
0: Normalmente cada medio de comunicación lo hace individualmente, lo cual es un trabajo terrible, de cada, 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 cada periodista. Eh, habla con los implicados pero también habla con otros que no están implicados en la noticia.
2: Deberían, pero en la práctica en no los se buenos se medios eso. se hace ¿no? Claro, pero, eso requiere, pero claro, hoy en día eso requiere recursos no hay requiere, recursos requiere, para, para hacer eso Eso es casi periodismo de investigación hoy en día uh -huh. o sea que...
1: Bueno, el, el resumen entonces el resumen es eh, no ibais alcohol no fuméis Comer lo más variado posible, claro. salvo que tengáis problemas médicos de salud y no podéis tomar cierto tipo de alimentos. Y si tenéis problemas médicos de salud y no podéis tomar cierto tipo de alimentos, lo que sea, por lo que sea, uh -huh. eh, recordar que tenéis que complementar vuestra dieta con ciertos complementos alimenticios que tenéis que consultar con vuestro nutricionista y vuestro médico para que os aconseje adecuadamente. ¿no? Pero en cualquier caso, eh, para una persona normal, que siga tomando pero sin excederse. carne todos los días que claro. es lo mismo. Igual de malo que tomar dulce todos los días. Claro, claro, claro. Eso. Bueno,
2: yo yo contrapondría un poco otra recomendación un poco diferente. Yo diría, infórmate de cuáles son los riesgos y mira a ver según el placer que te produzca o la satisfacción claro, o lo que te merezca la pena vivir, porque tampoco vivir más. Si, sí. si no te produce ninguna satisfacción vivir, igual tampoco vale la pena. Te quitas en medio y eso sí que es muy ecológico. <risa> o sea, realmente lo mejor que podemos hacer por el planeta es quitarnos en medio porque…
0: Eh, no y, si, y si, si crees que no comiendo carne roja cambias cosas, pues no comas carne roja, no pasa nada, se pueden conseguir proteínas sí. de otro lado. Mm. O sea, que no hay ningún, ningún problema, vamos.
2: Por eso que al final es una especie de equilibrio personal, ¿no? Entre, uh -huh. pero hay que conocer el riesgo, o sea, uno tiene que saber, yo por ejemplo sé que si fumo uh -huh. el riesgo es tremendo. Eso es tremendo. Y sé que si estoy alcoholizado, el riesgo es muy grande también. Pero a lo mejor si un día me tomo una cerveza, pues sé que el riesgo es bajísimo.
0: Es bajo. Entonces y digo, bueno, pues... Claro, depende de las papeletas que quieras comprar. Claro. Si empiezas digo, bueno, a comprar papeletas, si empiezas a, a, de alcohol, pues un una papeleta. De carne roja, otra papeleta. tal Pues cuidado con las papeletas que estás comprando. Ya, ya, claro. O sea, eso es. Eso es. En las pero que te pero hagan con todo en la vida. Quiero decir, con subirte
2: un coche con vivir en una ciudad que ya sabes que la contaminación es siempre, como el tabaco siempre hablamos de claro en sí, este sí. contexto la contaminación mata 8 millones de personas cada año cada sí. año si sí, eso no es o sea, es una barbaridad y entonces bueno todo eso al final todos son riesgos que vamos acumulando en nuestra vida y jugamos una lotería eso claro. es inevitable esa lotería macabra la tenemos siempre encima
1: pero bueno, y eso es disfrutar sí. ahora que podemos, porque probablemente dentro de 30, 50 años, los que sean, los estados, eh, gracias a las aplicaciones de Google que nos tendrán perfectamente controlados a todos los niveles, que no solo sabrán dónde estamos, qué vemos en la web, con quién estamos, qué comemos. Ahora mismo cualquier aplicación de inteligencia artificial de Google es capaz de saber dónde todos los presentes en esa sala del museo van a cenar esta noche. Y, y esa aplicación acierta Probablemente más del 95% de las veces. ¿eh? Y, uh -huh. y ese tipo de aplicaciones acabarán siendo obligatorias, los estados tendrán esa información para ahorrarse gasto biosanitario. Porque hoy en día ya es muy normal que mucha gente viva más de 90 años uh -huh. y es, los gastos sanitarios son terriblemente más altos cuando tú tienes problemas asociados a una mala alimentación, a un mal nivel de vida, etc. Entonces habrá aplicaciones tecnológicas que informarán a los estados cuando tú Alegalmente has fumado, has bebido, has hecho algo que puede eh, digamos, alterar tu buen estado de salud y te, te multarán, te pondrán unos impuestos más altos por haber cometido tales infracciones. Todo será completamente anónimo y este año Hacienda te dirá, mira, tienes que pagar 150 euros adicionales por tu estilo de vida. Si uh -huh. sigues así... Puede que esto sea más caro el año que viene y eso acabará ocurriendo. Así que todos deben de saber en fin. que ahora mismo tenemos que disfrutar de que eso todavía no es posible pero acabará haciéndolo y será una realidad que tendremos que convivir con ella. Francis, por
2: casualidad, ¿estás, estás trabajando en una novela de ciencia sí, ficción? Sí.
0: Es de Black Mirror? ¿Trabajas sí, sí, sí. para Netflix o qué?
2: Esto, o sea, yo, yo la quiero, yo quiero leer eso ya. Esa, esa
1: distopía sí, sí, está sí, muy buena. Sí, sí.
2: Está muy interesante.
1: A mí me gusta. El, a es lo que ahora mismo se está comentando. De hecho, las grandes tecnológicas están apostando por eso, ¿no? Y, y nos están acostumbrando a todos ya mucho. No sé si cuántos de, de nosotros o tenemos el, el reloj este, el de la marca Watch, ¿eh? que mira muchas cosas que es algo absolutamente, absolutamente inconcebible hace 10 años que yo permitiera que alguien estuviera controlando, por ejemplo, mi, mis latidos del corazón, mi ritmo cardíaco o mi presión arterial, y ahora mismo les por tener y presumir del relojcito le estamos regalando esos datos Hay oye que no, que, que nos dice los pasos que hacemos No,
0: nada de presumir oye, bueno, y y la... si
3: estás en la bici te detecta ¿eh?
0: no, pero y toda la buena
2: información que es, toda la, perdón, toda la buena investigación que se va a hacer y los avances claro, que, que se bueno. van a hacer gracias a los datos que, es, que están recogiendo todos esos dispositivos yo creo que tiene su... Y su se hace. Bueno.
3: vamos a ver eh, Azure, ahora mismo la plataforma de, de la Microsoft la nube, ¿eh? la nube de Microsoft Tienes herramientas de inteligencia artificial para hacer Machine Learning y mucha información de salud que puedes obtener y jugar con ella de forma anónima. También la tienes en Python. Eh, me parece que Google tiene repositorios para Python para hacer lo mismo y todo procede de aquí, de las pulseras, eh, todos los sensores que llevamos encima. Sí, anónima. pero
1: ahora mismo la ley obliga a que sea anónimo. y solo se hagan sí, sí, es anónimo. Claro, ¿sabes? claro. Pero eh, dentro de unos años eh, será completamente anónimo para el resto del mundo, pero tu médico, tu juez, tu policía, o sea, tu jefe, el que te contrata a la compañía de seguros, tu corredor de seguros, podrán tener acceso a cierta de esa información. Pero es
3: lo que ya prácticamente está, está sucediendo, ¿no? Cada vez los vehículos llevan más sensores y más controles, saben a qué velocidad vas, saben Google con tu cuenta sabe a qué velocidad ibas en cierto punto donde habías estado antes. Entonces, en caso de accidente, como la hayas liado, a lo mejor tu seguro no te cubre. Si es verdad.
1: Bueno, pues hasta donde eso ahora no mismo llegado... realmente legal. Esto debe estar ser puramente alegal, pero en cualquier momento se sí. volverá legal. ¿eh? Mm. En cualquier momento se volverá legal. Por ahora esos mm. sensores lo que te
3: mm. están haciendo es... En el momento en que alguno de ellos detecta alguna anomalía en el vehículo, eh, avisa al taller y avisa al fabricante.
2: Ya nos empezarán a llegar las multas de Google. Yo, de momento, <risa> las que me han llegado han sido siempre de tráfico, pero bueno, poco a poco todo se andará. Esto, El tema tío. daría más para Coffee Break, filosofía y, so y sociología, <risa> pero yo recuerdo de hace años tener discusiones eh, con una amiga con la que eh, del trabajo, con la que siempre, una compañera de trabajo que solíamos almorzar juntos, y como es nutricionista, pues se ponía muy pesada con lo que comíamos todos y cada uno ahí en la mesa. ¿no? Sí. Eh, pero una cosa que, que sería interesante respecto al contexto de esto que estamos discutiendo es que ella sostenía que era injusto que tuviéramos que pagar los mismos impuestos proporcionalmente todos nosotros cuando no todo el mundo se cuida igual. Y el gasto sanitario que ocasionan las personas que no se cuidan es mucho mayor que es el que ocasiona a las personas que se cuidan, ¿no? Ella decía, pues yo, que me cuido, que como nada más me he estudiado cómo tengo que comer para comer bien y comer sano, que voy al gimnasio, que no sé qué, resulta que estoy pagando una cantidad que al, fin, eh, al final es dinero que va a pagar los gastos médicos de otra persona que nos está cuidando, ¿no?
3: Sí, pero y... piensa, piensa también otra cosa. Hay mucho enfermo crónico sí. que sí, sí. paga tratamientos muy caros y no es culpa suya.
2: No, por supuesto.
3: no. sanas, con mucho deporte, mucho ejercicio, pero su gasto sanitario
0: es sí, muy eso, elevado. Eso es lo que no hemos entrado, que en estos estudios son estadísticos, pero hay gente que seguramente le afecte muchísimo la carne roja. Sí. O sea, que, que su, la probabilidad de que tenga una enfermedad derivada a consumir carne roja es muy elevada, muchísimo más que la media.
2: Claro, porque estamos hablando de la media. pues que, hay una media.
0: Claro. <risa> y, y eso no se puede saber, y eso sería lo interesante. Sí, sí, sí. Pero no es su culpa. Pues tampoco lo sabe, o sea, comer carne roja si le gusta o no, si no no la come, pero le puede afectar mucho. Entonces, le dará un
2: infarto y no sabrá que no sabrá, que, porque que si no hubiera comido carne roja no lo hubiera dado. Bueno, que, sí.
0: que, que muchas veces no puedes cambiar tú porque no tienes esa información, no puedes cambiar tus hábitos. ¿no? Sí, Entonces,
2: sí. Pero bueno, como todo en la vamos vida, todo o sea, puedes... Un sistema sí, social, ¿no? sí, sí, vivo? sí. Sí, pero la diferencia, a ver, la diferencia con lo que con lo que dices tú o lo que decía Sara es que en este caso eh, sí se sabe, o sea, sabes que hay personas que bueno,
0: hay personas que fuman,
2: hay personas que fuman y es a lo que iba, ¿no? Y, que en el Reino Unido claro. ahí está polémica porque en la cobertura sanitaria se le, o sea, los fumadores se tenían que pagar por, eh, por esa cobertura sanitaria, ¿no? Uh -huh. Porque se consideraba que tú no estás haciendo todo lo que puedes hacer por pero a lo
0: mejor tiene una adicción que no pueden dejarlo a lo mejor tiene una adicción, claro. Por eso este, te digo que es un debate, hay, claro, sí, sí, hay muchos sí. factores ahí. ¿no?
2: Por eso digo que esto sí. sería para otro tipo de programa. Lo y ojo, Pero
0: debate... cuidado,
3: porque también asociado al deporte y a vida sana tienes muchas más lesiones.
0: Bueno. No, <risa> <risa> no, ¿por qué dices eso? El deporte es muy sano.
2: ¿verdad? Es muy sano todo.
1: Depende sí, del deporte. Si es fútbol, deporte, ¿no? baloncesto, seguro que hay lesiones.
3: No, no, ¿sabéis <risa> cuál, cuál es el deporte en el que más te lesionas y menos haces? El mm. o sea, Os juro, yo no. He... <risa> Yo no, no, no he conocido un deporte más lesivo que ese. Yo he, yo he acabado dos veces en el médico... Por una lesión de padre, digo, ¿qué es esto?
2: De todas formas, una cosa son las lesiones, no pues claro, aquí, ¿qué entendemos por salud? Es que no es tampoco uniparamétrico, ¿no? Uh -huh. es un deporte que te lesionas continuamente, pero no te va a dar un infarto. Eh, no, no te va a dar un infarto,
3: claro. pero el gasto médico está ahí. o sea.
2: Sí, sí. Ah, bueno, sí, esa es otra. Si lo medimos como gasto médico. Sea
3: visita de médicos, sí.
2: No, si lo medimos por gasto médico, lo ideal es que te mueras de un infarto instantáneamente y ya está. O sea, lo, lo, el mayor sí. gasto será un intento de reanimación durante cinco minutos y ya está. No, no hay mucho más. Bueno, venga, que nos estamos desviando más de lo habitual de, del tema. ¿Alguna cosa más? No. ¿Dejamos la carne?
0: Yo bueno, no la si nos gusta, seguimos comiéndola. ¿eh? Sí, yo qué sé. <risa> en poca cantidad.
2: No sé, para muy de vez en cuando. Yo que tampoco, vez en cuando sí, a mí es buena. que esta saturación de estar comiendo carne todos los días es que de verdad, solo, solo de pensarlo yo creo que tiene que ser. Esa gente seguro que ni lo disfruta ni nada. No, no sé, no, y cuando gente...
1: comas carne, comer carne buena no Buen
3: claro montón, en el
1: punto, en todo su jugo claro, claro. y que lo disfrutes y digas ya he disfrutado tanto, que puedo permitirme el lujo esta una semana sin volver a comer eh, algo por ejemplo
3: yo creo es. que un filete a la plancha mmm, no se puede comparar en temas de salud con una rodaja de salchichón, chorizo que lleva de todo entonces es muy diferente es que hay carnes y carnes
1: mm. Mm.
0: pues sí Venga, Sobre todo el jamón ibérico, yo no voy a renunciar. <risa> qué rico.
2: Bueno, pues vamos a ir pasando de tema entonces, que ya me, me, va, me va saturando esto de tanta carne. Yo creo que, que, que ya hasta la boca. semana que viene no, no voy a comer no come carne. carne ni nada, estoy harto. Eh, por cierto, qué rico está esto que nos sí, ha traído sí. Carlos, bizcocho. Una, un bizcocho de Valencia que nos trajo... ¿Cómo se llama esto, Carlos? Oca. Coca. Co ah,
0: Coca. Coca. Vale. Se puede vale, decir. Vale. <risa> Sí, no, pero no. Ah, pero, bueno, de, la, ver, de la buena, de la buena digo.
2: Mal pensado. Es que la gente no está viendo esto. Carlos. No, no, ya
0: es un bizcocho. Lo pondremos en problema? las redes sociales.
2: Es un bizcocho que, que nos claro, ha traído. No, no, no
0: tan raros y es, y es sí, de natural. Sí,
3: porque después de lo que hemos con la carne, <risa> hablamos
0: de esto.
2: Sí, ya quedará claro entonces muchas cosas. No, me refiero a, a Carlos del público. Del público, sí, sí. No a Carlos Westendor que nos ha traído amablemente de, de Valencia este.
0: Al revés. ¿Cómo? Carlos Capio nos ha traído el, sí, de Valencia.
2: eso sí. Ah, Digo que, que no, Carlos, tú, sino no, no, otro Capio. Tú no has traído nada. <ríe> no, ya yo
0: nada. Yo, ¿Eh? yo consumo.
2: Consumo gusto. <ríe> consumo gusto, consumo. Bueno, venga. El, el experimento Aharonov-Bohm, esto es un tema eh, es un tema interesante, ¿no? Y, y lo, eh, bueno, es, es noticia porque ha habido un experimento que se ha llevado a cabo, se ha publicado recientemente, y de hecho Bea tenía curiosidad por esto. Era un tema que teníamos para la semana pasada, pero al final nos liamos tanto que no pudimos sacarlo, así que vamos a sacarlo hoy. Y, o sea, Y El experimento en sí es bastante complejo, yo debo confesar que no lo he acabado de entender, eh, y eso que me he leído el blog de Francis. Eh, que escribió una no entrada. La única. No.
1: <risa> <Con> lo, <risa> con lo fácil que lo pongo yo, es que.
2: No, de <risa> eso no tengo duda. Es que me fui al paper y entonces entiendo todavía menos, ¿no? O sea, que, que no entiendo nada. Eh, pero sí que me gusta porque esto tiene que ver con un, una cosa muy chula, eh, que, bueno, tiene que ver con esto de las simetrías gauge que hemos mencionado a veces en el programa. Y, y esa parte sí me gusta, ¿no? Y la podemos introducir un poco y luego que Francis nos explique eh, cuál es la novedad con todo esto, ¿no? El asunto es el siguiente. En el electromagnetismo, por ejemplo, eh, clásicamente es una teoría eh, que nosotros trabajamos con campos. Tenemos el campo eléctrico y el campo magnético. Son dos campos que producen fuerzas eléctricas y magnéticas sobre los objetos cargados. Y esos campos están relacionados entre sí. Están las ecuaciones de Maxwell. Y esto clásicamente pues, ¿no? se entiende todo muy bien y tal. Eh, para trabajar con estas teorías introducimos lo que se llaman potenciales que es una herramienta matemática, o eso nos han dicho siempre, eh, que realmente no tiene un sentido físico, pero que facilita mucho los cálculos. ¿no? Entonces, el potencial eléctrico, por ejemplo, es cuando hablamos de los voltios, ¿eh? para que nos entendamos, eh, realmente tenemos potencial gravitatorio, potencial eléctrico, cualquier fuerza conservativa tiene asociado un potencial. Entonces, Cualquier estudiante, en fin, de, de física, de ingeniería, etcétera, sabe que hay una arbitrariedad en el potencial, ¿no? Que tú dices, ¿dónde pones el cero? Tú tienes que definir en tu problema dónde pones el cero de potencial. Eh, pues lo pongo en la superficie, o lo pongo eh, cuando en casa tenemos el enchufe y dice que son uh -huh. 200 voltios, lo que dice es que hay una diferencia hay de potencia? 220 voltios entre un palito y el otro. Pero no sabemos cuál está a cero. No, Nos da igual eso realmente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el potencial... Mmm, Realmente, como el campo es la derivada del potencial, una constante da igual, porque todos sabemos que la derivada de una constante es cero. Uh -huh. Entonces, cualquier potencial al que tú le sumes o le restes una constante produce exactamente el mismo campo. O dicho de otra forma, hay infinitos potenciales que producen el mismo campo. Por lo tanto, hay una ambigüedad ahí. Tú puedes elegir el potencial que quieras y al final lo importante es el campo, ¿no? Esto no solo pasa con una constante, es más, un poco más complicado que eso. Hay eh, cualquier función, por ejemplo en el caso del potencial eléctrico, cualquier función que sea una derivada temporal eh, te produce el mismo efecto. O sea, eso es irrelevante luego para, para el campo. Y con el campo magnético es un poco más complicado porque el potencial es un vector, pero pasa lo mismo. ¿no? El campo magnético, es para los que sepan de cálculo vectorial, es un rotacional de ese, eh, de ese potencial vector. Entonces, cualquier divergencia que tú añadas al potencial vector eh, se te va a hacer cero cuando calcules el campo, porque el rotacional de una divergencia es cero. ¿no? Esto es un poco, da igual, esto es cálculo vectorial, no importa mucho. La cuestión es que hay infinitos potenciales que producen el mismo campo. Entonces, por eso siempre eh, hemos pensado que el potencial es una especie de herramienta matemática, pero que no tiene una, un sentido físico en la práctica. Todos estos potenciales que decimos que dan el mismo campo se dice que son eh, diferentes eh, diferentes gauge, o sea, que que hay una eh, que yo puedo elegir cualquiera de esos potenciales que da el mismo campo. Eso es lo que se llama la invariancia de gauge, que independientemente del gauge que yo elija, de, eh, porque esas transformaciones se llaman transformaciones de gauge, o sea, que yo coja y le sumo una constante al potencial eléctrico, es una transformación gauge, y el electromagnetismo se dice que es una teoría que es invariante eh, respecto al gauge que uno elija. Eso es una simetría del electromagnetismo clásico y bueno yo siempre había pensado que eso era así. ¿Qué pasa? Que aquí entra la cosa un poco más complicada, que eso es cierto en física clásica. Pero cuando tú te vas a la cuántica, resulta que ya la cosa no es del todo tan así. Porque en principio la función de onda es sensible, la función de una partícula eh, cargada en un campo eléctrico es sensible al potencial en principio es sensible de una forma oculta, porque solo afecta a la fase de la partícula. Pero nosotros no observamos la fase. Entonces, cuando tú, tú solo observas el módulo al cuadrado de la función de onda, ¿no? o sea, bueno, importa mucho. Tú tienes unas probabilidades de, de que tu experimento de una cosa, y eso no depende de la fase. Pero el problema es que tú puedes hacer experimentos donde hagas interferir partículas, y entonces ahí la fase sí es importante. Uh -huh. Y aquí es donde entra el, el efecto este. O sea que al parecer, Francis, explícanos esto, en cuántica no se cumple estrictamente la invariancia de Gaze del electromagnetismo, ¿verdad?
1: Eh, no, 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 sí, sí se cumple, o sea, la invariancia de sí Gage se cumple en, en cuántica. Eh, lo que ocurre es que en física cuántica, cuando tú eh, construyes, eh, eh, digamos, la la, la la contribución en efectos cuánticos del electromagnetismo, en física cuántica, una de las cosas que observaron los primeros expertos en, en física cuántica es que había que meter los potenciales. Cuando tú añades a la ecuación de Redinger, de la mecánica cuántica, eh, un campo electromagnético, porque la partícula que tú estás describiendo tiene carga eléctrica y tienes que añadir la contribución eléctrica, la añades incorporando el potencial vectorial o el potencial escalar no introduces explícitamente el campo eléctrico y el magnético. Cuando tú pasas a la ecuación de Dirac, cuando pasas a, a ecuaciones relativistas, pasa exactamente lo mismo. Cuando tú formulas de manera cuántica la física del campo electromagnético, solamente desarrollas en una base adecuada, es decir, solamente trabajas con los potenciales. Es decir, la geometría gauge. Básicamente la geometría gay es eh, una, una, una estructura muy, muy geométrica en la que tú tienes un concepto que es una curvatura y en la que tienes un concepto que es una conexión. La, la conexión es algo así como lo que te permite eh, transferir información de un cierto lugar del universo a otro cierto lugar. ¿vale? La, la física es completamente local, completamente relativista. Lo, tú en un punto solo puedes afectar a lo que rodea ese punto pero obviamente eh, el universo es muy grande y puedo considerar dos puntos que estén bien separados. Pues para conectar la información entre ambos puntos necesito algo que me permita realizar esa conexión, encontrar un buen camino, lo que en relatividad se llama una geodésica, un, un, o, en, o en, me, me, en la geometría euclidiana es una línea recta, ¿no? encontrar un camino y ver cómo transformo las magnitudes de un punto a otro, eso se llama una conexión. Eso en, en geometría... Eh, es el, el término que se asocia a lo que en física llamamos un potencial potencial eléctrico y un potencial magnético resulta que toda la mecánica eh, cuántica, toda la electrodinámica cuántica, todo el electromagnetismo desde el punto de vista cuántico se usa fundamentalmente se basa fundamentalmente en los potenciales.
2: Pero entonces eso no nos está diciendo justo lo contrario, que no hay una invariancia eh, gauge, porque dependiendo del potencial que yo elija, puedo obtener un resultado u otro ¿no?
1: La, la invariancia de Gage es eso, o sea, la invariancia que Gage es, es eh, no, no sabemos el, el por qué, pero eh, es que la física íntima es invariante a ciertas transformaciones geométricas en esos campos eh, eh, que tenemos en el espacio-tiempo. Entonces, en el campo electromagnético tú puedes hacer ciertas transformaciones que no alteran la física, son transformaciones gauge yo puedo, igual que eh, yo puedo eh, en, en mecánica relativista, ¿no? Yo, yo puedo ver el movimiento de un cohete desde dentro del cohete o desde fuera del cohete eh, o desde otro cohete que se mueva a otra velocidad. Eh, yo puedo. Eh, la descripción física tiene que ser la misma. La física es la misma. Sin embargo, yo veo eh, comportamientos aparentemente distintos porque los numeritos son distintos. Pues lo mismo pasa con la invariancia gauge. La invariancia gauge significa que en la descripción de un campo cuando yo fijo okay, un GAPES, cuando yo fijo una especie como de sistema de coordenadas en ese mm, eh, descripción matemática abstracta que es el campo, no en el espacio-tiempo, ¿eh? no coordenadas espaciales y temporales, sino las coordenadas internas, ¿no? esas coordenadas asociadas al propio campo, ¿no? a las magnitudes que vibran con el campo. Yo tengo que fijar un sistema de coordenadas para describir ese campo. Yo puedo, tengo una cierta libertad a la hora de fijar ese sistema de coordenadas y esa libertad es la libertad gauge es decir, yo puedo alterar, por ejemplo, el potencial con un valor constante que no me cambia la física pero claro en el electromagnetismo clásico la invarianza gates se interpretaba, como tú bien has comentado como una mera eh, propiedad matemática, como algo no físico, es decir, lo que se consideraba que era físico era lo que no variaba gates la, la, la invarianza gates en el electromagnetismo clásico en la teoría de Maxwell está ahí, las ecuaciones son invariantes relativistas y son invariantes gates las ecuaciones de Maxwell pero a Maxwell eso era irrelevante. A Maxwell no le importaba la teoría de la relatividad ni le importaba la teoría de Gates porque no lo necesitaba para nada, porque su magnitud de física eran campos eléctricos y magnéticos. ¿no? Sin embargo, eso generaba problemas cuando yo quería entender la mecánica, la física newtoniana aplicada al electromagnetismo, algo que era irrelevante en las aplicaciones del electromagnetismo pero que si era relevante desde el punto de vista conceptual. Entonces yo me di cuenta, no, es que resulta que las ecuaciones no son invariantes con las transformaciones de Galileo, se transforman de otra manera y eso introduce la relatividad especial. Es que resulta que los potenciales tienen una serie de libertades que eh, parecen accidentales, libertades Gates. eso no tenía ningún tipo de, de utilidad. Pero cuando se formula la relatividad general de Einstein, eh, André Weil eh, trata de ver qué formalismo geométrico, tipo relatividad general de Einstein, tiene el electromagnetismo. Entonces se da cuenta de que la geometría del campo electromagnético implica la existencia de esos campos Gates introduce la idea de esas simetrías. Eh, claro, en este momento se pensaba que, esto, que eso era como accidental, como puramente matemático. ¿no? Bueno, son propiedades matemáticas, pero no pasa nada. ¿no? Lo que existe de verdad son campos, el campo eléctrico y el magnético. ¿no? Pero cuando lo incorporas a la mecánica cuántica, tienes que incorporar los potenciales. Y solo de manera derivada te aparecen los campos. Entonces, no, no, pero los físicos son los campos, ¿vale? En la energía total, la puedes describir con campos, pero entonces tengo enorme cantidad de problemas eh, eh, definir bien eh, el flujo de energía con el vector de pointing. Tengo muchísimos problemas debido a la invarianza gauge. Y entonces, la, la solución a, a nivel cuántico es decir, no, 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 es que la inverencia gauge es la física. No sabemos por qué. No tenemos una... Esto es fundamental, la física es fundamental, no tiene explicación, pero por una explicación eh, que ignoramos lo que observamos es que la realidad está hecha de campos cuánticos que son invariantes gauge. Y eso es así, tenemos que aceptarlo. Entonces ya no es físicamente realista los antiguos campos eléctricos y magnéticos, ya son físicamente realistas unos campos, unas cosas nuevas, que son campos electromagnéticos y cuya descripción es una descripción de tipo gauge, es una descripción por unas magnitudes que... Desde el punto de vista clásico, tienen invarianza gauge. Pero no sabemos ni el porqué, pero tenemos que aceptarlo. ¿no? Entonces, eso es una cosa que a finales de los 40 y principios de los 50, finales de los 40, es cuando realmente se descubre los diagramas de Feynman, la técnica de renormalización, la manera de calcular. Porque eh, cuando estas primeras ideas aparecen a finales de la década de los 20, eh, son ideas, eh, casi iguales a lo que hoy en día es el libro de texto, ¿eh? pero son ideas que eran consideradas eh, feas y, 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 y porque aparecían infinitos. ¿eh? Ciertas magnitudes eh, se me iban a infinito, los desarrollos no eran desarrollos eh, en serie convergentes, sino que eran desarrollos en serie asintóticos, es decir, aparentan converger, pero en realidad divergen. Había una serie de dificultades matemáticas terribles que hacían que gente como Dirac dijera que el electromagnetismo era una cosa súper fea y, y que tenía que haber una eh, formulación eh, bella por debajo. ¿no? Eh, pero claro, cuando descubrimos que hay una herramienta de mecánica celeste desarrollada a finales del siglo XIX que incorporada al campo de, de la electrodinámica cuántica me permite eh, sumar, es decir, modificar ciertos parámetros eh, con la energía de la interacción... Es, constantes, parámetros que aparentemente eran constantes, universales, resulta que son parámetros que corren con la energía, que cambian con la energía, y eso me permite renormalizar pues, la masa del electrón, la carga del electrón, y lo puedo hacer de manera adecuada que vaya corrigiendo esos términos infinitos y obtenga un desarrollo finito, eso sí, asintótico, ¿vale? Asintótico, es decir, la serie aparenta converger, pero en realidad diverge. Pero no importa, porque si eh, donde empieza a diverger es muy lejos, el, los desarrollos eh, en el la cuántica no sabemos exactamente cuándo empezarán a diverger, pero se cree que al menos aguantarán unos 20 órdenes en la constante de estructura fina. Los cálculos más precisos que hemos sido capaces de calcular son del orden de 5, eh, de orden 5 eh, respecto a la constante de estructura fina, alfa elevado a 5. Entonces, si divergen en alfa igual a 20 para nosotros es irrelevante y ya con eso calculamos 12 dígitos decimales que coinciden con los experimentos Entonces, eso, eso, eh, eso
2: me parece tan raro eso siempre es una cosa que decirte, no, no, diverge pero es igual, nos quedamos con estos primeros términos y no, nos quedamos con un resultado ¿no? eh, en fin, es algo que nunca acaba de estás lo pero que bueno. pasa
1: también con el sistema solar ¿no? o sea, cuando te hablan de la estabilidad del sistema solar ¿el sistema solar es estable? pues no se puede saber no se puede saber no, sé no, ya, ya te
2: digo porque, yo que no, a la larga no, claro. Eh, eh, es <risa> Estable que, siempre claro, dice en una hoy, escala, ¿no? ¿En qué escala de tiempo te refieres? claro. Eh,
1: entonces, eh, hay unos resultados matemáticos de, de Pancaray que te dicen que es imposible saberlo, ¿vale? No, no es que no puedas con medidas de muy alta precisión saberlo, no, es que es imposible. Entonces, ahora, otra cosa es que tú puedes saber metaestabilidad Tú puedes saber estabilidad del sistema pues, durante los próximos 5.000 millones de años y, o 4.000 millones de años. Pero eso ya es más que suficiente, porque el Sol cambia su estado y entonces nos deforma todo y nos lo cambia todo. O sea, en la práctica, que no se pueda hacer ad infinitum, no es relevante porque siempre trabajamos con magnitudes finitas. ¿no? Entonces, lo que aparece a principios de los 50 es la idea de si podemos ver este tipo de propiedades. Si, si la teoría aparenta que lo relevante a nivel físico son los potenciales, a nivel cuántico, a nivel física cuántica, son los potenciales, lo que realmente es físico, pero no los campos eléctricos, la gente empieza a darle al coco y idea experimentos en los que yo trabajo con propiedades estrictamente cuánticas. Y una de esas propiedades es la fase. Cuando yo tengo un electrón, el electrón tiene una fase, su función de onda tiene una fase. La fase no es medible, porque yo solo puedo hacer experimentos con el electrón que me den la función de onda al cuadrado, la probabilidad. Cuando yo elevo al cuadrado, la fase se va, desaparece, tengo un número real. Sí. Eh, pero... Eh, cuando eh, yo hago experimentos de interferencia, cuando yo cojo dos electrones, por ejemplo, y los lanzo pues, en, una, en una red de difracción o lanzo un experimento de doble rendija, la fase es relevante para el patrón de interferencia que yo observo. Yo, si yo controlo la, la fase, que lo puedo hacer en ciertos experimentos, porque yo puedo, a la hora de generar parejas de electrones, puedo hacer los que se generen con fases eh, adecuadamente opuestas, eh, yo puedo, eh, con esos fotones, digamos, entrelazados, puedo jugar y hacer una serie de experimentos y chequear las diferencias de fase. No puedo ver el valor absoluto de la fase, pero sí las diferencias de fase. Entonces, lo que se ideó fue este experimento de Harnock-Bohm, un experimento muy bonito, que es un solenoide, un solenoide en el que hay un campo magnético interior al solenoide, pero el campo magnético eh, fuera del solenoide es exactamente cero. ¿Vale? Por simetría, no hay campo magnético. Sin embargo, el potencial, el potencial vectorial, cuyo rotacional es el campo magnético, no puede ser discontinuo. Luego, no puede ser cero. No puede, no puede ser tener un valor dado en el interior del, del cilindro, del solenoide, y, y tener un valor cero fuera. El, el el potencial tiene, caerá rápidamente pero es no nulo fuera del solenoide sí. entonces yo cojo un bueno, electrón si
2: quieres, vamos a eh, porque no, no sé hasta qué punto la gente está familiarizada con el concepto de solenoide no es básicamente un cilindro en el que enrollamos sí. alrededor un, un hilo conductor pasamos una corriente y entonces en el interior de ese cilindro se genera un campo magnético que es constante en todo el interior del cilindro siempre es el mismo campo con lo cual tiene hay un cierto potencial ahí dentro y por fuera el campo es cero pero es lo que, lo que dice Francis, el campo es cero, pero como justo en el borde del cilindro hay un cierto potencial y el potencial no puede ser discontinuo, ese potencial tiene que continuar justo en el, en el borde exterior del cilindro y luego de ahí ir decayendo hacia cero eh, a medida que nos alejamos. Y claro, es idóneo para hacer ese experimento de, de electrones que interfieren. ¿no?
1: Sí, entonces la, la idea del, básica del el experimento es tan sencillo que en su momento eh, era muy fácil de implementar que se implementó al año siguiente. De la propuesta teórica son estos experimentos que se proponen y rápidamente se, se ejecutan. ¿no? Yo cojo un electrón que dé vueltas alrededor del solenoide en un sentido de la aguja del reloj y otro electrón que dé vueltas en el sentido contrario y, y después de dar una vuelta yo los interfiero. Hago un experimento de interferencia que detecte diferencias de fase. Y yo lo que observo es una diferencia de fase básicamente de pi, ¿sí? porque uno ha dado la vuelta en un sentido y otro en otro sentido. Es decir, con esa diferencia de fase yo podría saber cuál de los dos ha dado la vuelta en un sentido y cuál la ha dado en el otro. ¿sí? Entonces, ese experimento, desde el punto de vista de, de física clásica, eh, eh, como yo no tengo acceso a la fase, yo no puedo hacerlo. Los, los electrones sean idénticos. ¿eh? Un electrón que dé la vuelta en el sentido de la aguja del reloj, en el sentido contrario, eh, observa el mismo... El mismo efecto, el efecto total integrado es el mismo y no hay ninguna diferencia entre un electrón y el otro. Pero desde el punto de vista cuántico, la fase sí se ve afectada. Es diferente que la fase crezca hacia arriba o que crezca hacia abajo, ¿no? que yo le añade más pi o yo le reste menos pi. Entonces, eso me genera eh, una diferencia de fase medible en el experimento y eso se midió y se vio que era así. ¿vale? Y, y punto, pelota. vale o sea, un resultado eh, eh, que todavía no ha sido premiado con el premio Nobel pero que eh, es uno de los grandes candidatos a Jaranov a recibir el premio Nobel. ¿eh? Todavía. Todavía sigue vivo.
2: ¿Este experimento qué es? ¿El año 70 o por ahí? Por ahí no, o...
1: 52, 53. Es muy antiguo. Eh, eh, no recuerdo la cifra exacta. 55, 53, por ahí. Vale,
2: vale. O sea, Entonces, más antiguo eh, El experimento
1: no, no lo hizo Jaranov. Jaranov propuso, Jaranov y Bohm propusieron la, la teoría. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el, eh, ya en los 70, en los 70, se planteó la idea de, claro, renacen las teorías gauge noabelianas. ¿no? En el modelo estándar tenemos la interacción débil que modelamos con una teoría gauge que actúa sobre, entre comillas, digámoslo así, dos fases. ¿no? O sea, en lugar de sobre la fase de un único número, actúo sobre dos componentes, dos campos. ¿sí? Tengo matrices de 2 por 2 y tengo la teoría gauge de, de la Cromodinámica Cuántica de los gluones y de los quarks. Que actúa sobre tripletes, sobre tres funciones de onda, digámoslo así, ¿no? Como si actuáramos sobre, entre comillas, sobre tres fases. En realidad, actuamos sobre la función completa. Entonces, tengo matrices de tres por tres. Entonces, esas, eh, claro, cuando yo eh, tenía la fase, si yo roto 30 grados y ahora roto 45, el resultado es el mismo que si roto 45 y después 30. Pero no ocurre lo mismo cuando yo tengo un, una rotación eh, con dos ángulos. ¿eh? Si yo cojo un libro, y lo roto con el eje vertical, 90 grados, y lo roto con uno de los ejes horizontales, por ejemplo, mi eje eh, adelante-atrás, eh, 90 grados, el resultado no es el mismo que si primero roto con el eje adelante-atrás y después con el eje vertical. Si lo hacéis con un libro, veréis que la, la rotación no conmuta, ¿no? porque trabaja con matrices. Entonces, la, los campos gates, que aparecen en la interacción débil y en la interacción fuerte, en la, son campos que no son abelianos, actúan, son, se representan como matrices y por lo tanto eh, las partículas portadoras de esas interacciones no son una única partícula, son varias, eh, los bosones W y Z son tres en, en la teoría débil y los ocho gluones en, en la teoría fuerte, y eh, entonces habrá un efecto de tipo Arnott-Bomb asociado a esas interacciones gauge, no abelianas. ¿Van? ¿Qué pasa? Que eso no lo podemos medir, ¿vale? O sea, ahora mismo es inconcebible un experimento que en lugar de usar eh, el equivalente al campo eh, magnético utilice el campo cromomagnético que existe. Yo puedo descomponer el campo de los gluones en un cromo eléctrico y un cromomagnético y el campo débil de los bosones W y Z también lo puedo separar en un Uh, débil eh, eléctrico, débil magnético, nadie usa, nadie hace eso, ¿vale? Nadie hace eso, porque nadie concibe que sean físicos esos campos. ¿Mm? Porque el campo eléctrico y el campo magnético no se conciben físicos en la electrodinámica cuántica, sino que los físicos son los potenciales. Nadie concibe como físicos esos campos débil eléctrico o cromoeléctrico. Aunque, ya os digo, en ciertos cálculos eh, se han llegado a usar sobre todo los cromoeléctricos y cromomagnéticos porque, bueno, simplifican ciertas cositas, pero no, no se consideran físicos. Entonces, eh, ese experimento, por tanto, es imposible de realizar. Entonces, ese experimento es un experimento propuesto, una idea propuesta en 1975, creo, creo recordar, eh, pues es una, una idea que estaba ahí en el aire a ver si alguien podía eh, comprobarla utilizando un análogo físico. Es decir, en lugar de usar el campo débil o el campo fuerte, que son imposibles de usar, que requieren altas energías, que ahora mismo es inconcebible, ¿cómo podemos usarlo? Lo mismo dentro de cinco años a un joven se le ocurre cómo hacerlo y acaban haciendo el experimento en el LHC. Pero es un experimento que habría que hacer en el LHC, o un gran colisionador, ¿vale? No es un experimento de, de que tú puedas hacer en una mesa de laboratorio. Entonces, la idea es utilizar un análogo físico, hoy en día está muy de moda, eh, eh, usar análogos físicos eh, ópticos y de física de estado sólido, de átomos atrapados eh, se, ahí la, la, los análogos físicos ya se usan para todo, o sea, hay análogos físicos de la supersimetría, hay análogos físicos de agujeros negros, hay análogos físicos de, pues, de cualquier cosa que esto ocurra por ejemplo, de una teoría Gase-SU2, ¿vale? el equivalente a la interacción débil entonces yo puedo hacer un análogo físico en el que trabaje con dos magnitudes por ejemplo las dos polarizaciones de la luz, polarización horizontal y vertical, de, de un haz de luz. ¿eh? Eh, claro, yo quiero hacer interferencia, ¿vale? como los electrones, interferencia cuántica. Luego tendré que trabajar con un haz de luz tan poco intenso que sea equivalente a enviar fotón a fotón, parejitas de fotones. Y yo puedo hacer este experimento. Cojo una parejita de fotones, eh, lo pongo en un análogo físico de eh, eh, ese solenoide con ese campo... Eh, débil eh, magnético eh, interior constante pero que externamente es cero pero que tiene un vector potencial eh, gauge eh, distinto de cero y hago que un fotón dé una vuelta en un sentido y que los fotones den la vuelta en otro sentido contrario. Y después hago un
2: índices, índices de refracción, ¿no? Jugando con los índices de refracción para hacer que se muevan en ese sentido los fotones.
1: Claro, lo que yo quiero, eh, más que bueno, que se muevan en un sentido o en otro, es muy fácil porque es fibra óptica. Son dos fibras ópticas, ¿vale? O sea, que es, que es tan fácil como coger dos, dos caminos, ¿no? Eh, el problema es que yo quiero a lo largo de esa fibra óptica aplicar la operación matricial correspondiente a la transformación Gauge. O sea, yo quiero aplicar una operación eh, óptica sobre las dos componentes de la polarización. Y hoy en día hay una, bueno, hace ya mucho tiempo, una cosa que se llama óptica de transformación. Hoy en día sabemos eh, describir las lentes, o sistemas ópticos como matrices. Y sabemos eh, diseñar sistemas ópticos equivalentes a una matriz. Tú coges una matriz, la que tú quieras, y le puedes aplicar esa matriz a las dos componentes de polarización de una de luz. Hoy en día podemos diseñar un sistema óptico que lo haga. ¿vale? No te digo que sea una cosa que tú puedas hacer en tu casa. Eh, necesitas una experiencia en óptica, ¿no? Pero hoy en día tenemos ya todos esos dispositivos, ¿no? Entonces aquí eh, se han eh, modelado eh, dos operaciones que corresponden a las matrices de Pauli, que son los operadores que representan las transformaciones Gates SU2. Es la, la matriz de identidad y las tres matrices de Pauli. La sigma X, sigma Y, sigma Z. Estas matrices no conmutan. Entonces, si yo aplico sobre un fotón la matriz sigma i y la sigma z y sobre el otro fotón aplico la sigma z y la sigma i, sigma z por sigma i no conmuta, por lo tanto, es distinto que sigma eh, i por sigma z. Entonces, esa no conmutación, ya os digo, es un análogo físico, ¿vale? O sea, estamos aplicando eh, el equivalente a aplicar una matriz sobre las dos componentes de polarización de un fotón. Entonces, aplicamos esas matrices y ahora hacemos la interferencia óptica, que es trivial, es muy fácil de hacer interferencia óptica con fotones, eh, eh, hace la interferencia óptica de los dos fotones y veo que la fase se modula, cambia, exactamente como predice el efecto de ajarnoff bomb hmm. Con lo bueno. que he hecho un análogo físico óptico, eh, utilizando óptica de transformaciones, de eh, el efecto de bohm bomb en una teoría no no-abeliana SU2. Uh -huh. Para trabajar con SU3 sería más complicado porque tengo que trabajar con un tercer grado de libertad. Pero se puede hacer porque con los fotones yo puedo tener más de un grado de libertad si los fotones, los dotos de momento angular orbital puedo tener más de dos grados de libertad. Con lo que probablemente en, en no sé, años año o dos años se publique este experimento en SU3 también.
2: Pero es más complicado jugar con el momento angular orbital.
1: Claro, de, de Es más complicado, orbital. ¿vale? Hacer el experimento de interferencia entre fotones a los que yo le he controlado su momento de angular orbital es mucho más complicado desde punto de vista tecnológico. Entonces, ¿Cómo hago yo estas matrices? Pues ya cada una se hace de una manera distinta. ¿no? Eh, la matriz sigma Y se ha hecho pues, eh, con una eh, fibra óptica especialmente do, do, dopada, con una especie como de distribución periódica de eh, galio y terbio, y la, la parte de la sigma Z se ha hecho modulando la fase, hay unos moduladores de fase, son unas fibras ópticas en las que yo modulo la fase y, y hago que crezca o que baje. ¿no? Y se ha hecho una modulación en diente de sierra, de tal manera que es un diente de sierra que no es completo en el periodo, sino que está ligeramente desplazado, con lo que recorrer el diente de sierra en un sentido o recorrerlo en el sentido contrario genera una diferencia de fase. Uh -huh.
2: ¿Y pero, los, pero, los fotones que papel eh, representan en el análogo?
1: El, en el análogo original, eh, lo que era el electrón ahora son fotones.
2: Pero, o sea, el experimento original sería con electrones también. El, exper el
1: experimento original que se hizo en el diánsito 53 No, no o, sea,
2: perdón, no, o sea, me refiero al no abeliano, el, el experimento sí. propuesto no el... que es irrealizable, ¿con qué partículas claro, sería?
1: En el, en el experimento eh, no tendrías que trabajar con bosones... Eh, 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 probablemente eh, eh, tendrías que... claro, eh, El problema del experimento no en física de verdad es muy complicado. Porque tendrías que trabajar con eh, electrón y neutrino, vale. O sea, cuando actúan los operadores de la teoría débil eh, actúan sobre las componentes izquierdas del electrón y sobre el neutrino. Entonces tú tendrías que hacer el experimento con una parejita eh, electrón neutrino, en el que solo ves las componentes izquierdas del electrón y el neutrino y otra parejita electrón neutrino y hacer la doble interferencia. Eso es, yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? o sea, es muy difícil. Ahora mismo no necesitamos algún joven que tenga una idea feliz de cómo puede montar eso en alguna una, colisión extraña, pero ahora mismo a mí no se me ocurre ninguna manera de hacer eso. Mm. Pero tú tienes que trabajar con eso, o sea, tienes que trabajar, lanzar en, en un camino, digamos que dé la vuelta en el sentido de la aguja del reloj, y en el camino que dé la vuelta en el sentido contrario a las dos componentes eh, débiles. Las dos componentes del doblete débil son la componente del electrón izquierda y la componente del neutrino. ¿cómo tú haces que en un experimento de este tipo el electrón y el neutrino se muevan al unísono y para que recorran la misma distancia y después puedas interferirlo? a mí no se me ocurre o sea, no, no, no. no es un experimento pero desde el punto de vista matemático, era trivial hacer ese experimento.
2: ¿vale? Anda, que, que como es fácil detectar un neutrino también, sí. pensé en ponerlo a interferir y luego, y luego ver el patrón que sale, vamos.
1: Claro, es una cosa sí. es muy inconcebible, ¿no? Sí, lo mismo concebible. existe algún tipo de colisión exótica y súper extraña en la que esto ocurre de manera muy íntima, en escalas de tiempo muy cortas, a muy alta energía, en la que el electrón se comporta como sin masa y entonces pueden ir los dos... O sea, que lo mismo hay de alguna manera, pero sí. que yo sepa no se ha publicado y, y que yo sepa no es una cosa trivial, yo tampoco... Sí. Yo, Esto como, ocurre, la, como la radiación
2: usted... Hawking que es inobservable a todas las luces bueno. y sin embargo, bueno, pues se han hecho estos análogos uh -huh. con fluidos y, y se han sacado resultados con eso. Uh -huh. ¿no? Bueno,
1: claro, la, la radiación Hawking pasa lo mismo, o sea, es decir, la, la radiación Hawking eh, en principio tiene varias marcas que, eh, por un lado, es una radiación completamente térmica, eh, eh, es un cuerpo negro, eh, por otro lado, eh, la, la parte de la radiación que se quede dentro del agujero negro y la parte que sale fuera tienen que estar entrelazadas, cuánticamente. Entonces, yo de alguna manera tengo que poder chequear eso, hacer un experimento tipo Bell con la componente que se queda dentro y con la componente que se queda fuera para garantizar que haya ese entrelazamiento. Y tengo que trabajar fotón a fotón, o sea, eh, partícula a partícula, partícula fundamental a partícula fundamental, para poder chequear ese tipo de cosas. ¿no? Eso ahora mismo con los análogos que se está trabajando no se puede hacer. Entonces, lo que se está haciendo son eh, análogos, Clásicos en los que muchos eh, muchas partículas se por, comportan como una cuasipartícula equivalente a la que yo le hago este tipo de pruebas. Entonces, eh, ahora mismo hay dudas sobre si realmente se ha logrado o no la reacción de Hawking en análogos. Eh, Fundamental por eso, porque lo que estamos realmente chequeando son análogos muy muy alejados a lo que nos gustaría poder hacer. Pero es que lo que nos gustaría poder hacer es muy difícil. Claro, claro.
2: Muy bien, eh, pues no sé si hay alguna cosa más sobre esto del experimento de jaronov Bomb. Eh, si no, pues bueno, esta parte del programa es dedicada a BEA, lástima <risa> que no, no pudiera estar eh, para sí. la explicación, pero bueno, ya, si tiene dudas te las podrá consultar en, en cualquier momento.
1: Y, y después un punto importante, Héctor, que es Este tipo de experimentos son difíciles. Es decir, cuando se publica el primer experimento, eh, las tasas de éxito son muy bajas. ¿eh? La eficiencia de los detectores, la eficiencia de la, de la eh, interferencia, etcétera, etc., pues pueden rondar el 5%. Es decir, la mayor parte de las veces que se realiza el experimento falla. Pero no importa, porque lo sabemos, sabemos que va a fallar. entonces eh, eh, Y son experimentos relativamente fáciles. Generar un flujo que me saque un par de fotones por segundo es muy fácil. Una hora tengo mucho segundo Entonces puedo hacer muchísimos experimentos en relativamente poco tiempo y, y eso seleccionar los que han sido aparentemente exitosos en los detectores. ¿no? Uh -huh. Pero yo te digo que la, la, las figuras predichas teóricamente y las figuras observadas bueno, son parecidas, pero... <risa> hay, hay importantes diferencias pero esto mejorará probablemente en los próximos años con... sí.
2: hombre lo que se ve es que tiene mucha muy poca definición ¿no? la, la figura experimental pero bueno dentro de dentro del pixelado ese grosero sí. que tiene se parece mucho ¿no? en rasgos generales a lo que se predice teóricamente ¿no? sí. entiendo que entiendo que ese es el éxito del experimento sí. y... y por eso se ha
1: publicado en hechos también con, con un experimento uh -huh. eh, pionero, ¿no? Entonces, perdón, se ha publicado en Science, en Science, he dicho en eso. Uh -huh. eh, se ha publicado en Science, pues, en experimento pionero, ¿no? El, eh, esto cuando se vaya, los próximos experimentos que serán mucho más precisos y serán mucho más eh, bonitos en cuanto a sus resultados, aparecerán en revistas de menor de menor talla. ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien, ¿algo más? Pasamos de tema, eh, pues vamos con lo siguiente, entonces ya el último bloque de el tema que tenemos para hoy es eh, lo que les comentaba sobre la entrevista que grabamos el otro día con el ingeniero Francisco Córdoba, que es el director del Observatorio de Arecibo. Eh, y esto es genial porque ya saben que el radiotelescopio de Arecibo es esta instalación que es tan simbólica, uh -huh. eh, histórica, no diría yo, en todo lo que es el ámbito científico de los años 60. Eh, y de hecho, esto fue una... Esto fue una sugerencia eh, que nos hizo nuestra amiga Noemí Pinilla, que ha estado uh -huh. también alguna vez en el programa. Eh, Noemí fue estudiante de Javier Licandro, por cierto, y, y ahora, pues nada, anda por ahí liada con cosas del James Webb, en el, en el Space uh, Telescope Science Institute, en cosas también con Arecibo. Eh, y bueno, sugirió que, que nos podía poner en contacto con, eh, con Francisco Córdoba por si queríamos entrevistarlo para, eh, para eh, aquí para el programa. Y lo que luego surgió también fue la posibilidad de hacer esa entrevista en directo en el museo durante una de estas tertulias de, eh, que organizamos. Y lo que hicimos fue, por eso bueno, van a ver en la grabación que el formato es un poco diferente porque estábamos haciéndolo pues aquí con público en el Salón de Actos. Estaba también Ricardo Génova, que es eh, experto en, en radioastronomía eh, en la parte de cosmología observacional. Eh, y bueno, pues ahí grabamos una conversación de unos 30 minutos con eh, con el ingeniero Córdoba, luego ya también con Ricardo, después nos quedamos un rato más hablando sobre, en fin, eh, muchas más cosas. Como siempre nos dispersamos un poco. Eh, pero bueno, esa, esa conversación creo que fue muy interesante y eh, podemos ponerla ahora para terminar el programa. Eh, a Sara se le había ocurrido una idea eh, de sí. un pequeño juego que podemos proponerle a los oyentes ¿no? antes de que escuchen la entrevista
3: Sí, a ver, yo propongo a los oyentes una cosa todo el mundo ha oído hablar del observatorio de Arecibo, lo hemos visto en películas en muchas partes ¿no? entonces quiero que antes de escucharlo os paréis y penséis ¿qué se hace en el observatorio de Arecibo? venga, a ver si lo adivináis luego después, escuchad la entrevista y pondremos en el club de fans en, y en Twitter digo encuestas con ¿has adivinado lo que se hacía? ¿sí o no?
2: Pero y hay que responder sinceramente. ¿eh? O sea, sí, no sinceramente,
3: vale... ¿eh? no me sea estros. y Y sobre todo porque a mí me sorprendió mucho después de escuchar la entrevista.
1: Uh -huh. Entonces
3: quiero ver ese juego, a ver si soy la única o nos ha pasado a más.
2: Muy bien. ¿Alguna a mí me,
1: me sorprendió, si me permitís el comentario, sí. me sorprendió el, la comparación con FAS, ¿no? con el gran radiotelescopio chino, que yo pensaba que había más diferencias en cuanto a, a su capacidad desde el punto de vista científico y bueno, el, eh, la verdad es que es muy interesante lo que nos cuenta Córdoba sobre, sobre de, eh, la comparación entre ambos eh, radiotelescopios.
2: Uh -huh. Eh, a mí, me, ya que estamos así con uh -huh. las cosas que nos han sorprendido, a mí lo que más me sorprendió es algo que ya verán que menciona en la entrevista, que realmente este, este observatorio comienza, eh, al principio el, uno de los puntos fundamentales era el ser capaz de detectar el Sputnik. Uh -huh. eh, a finales de los años 50, la Unión Soviética había puesto en órbita el primer satélite y esto generó, yo creo que no somos conscientes del impacto que tuvo el efecto Sputnik en Estados Unidos. Uh -huh. Eh, pero yo vamos algún amigo allí ya de cierta edad me, me comentaba que recordaba que de pequeño eh, generó una ansiedad muy grande que el, el ser consciente de repente de que los soviéticos eran capaces capaces de poner en el espacio eh, y tú no podías hacer nada al respecto uh -huh. eh, hubo cierta histeria no de una sensación de impotencia además y motivó,
0: motivó la, la creación de Internet. Motivó que es uno de los bueno mejores inventos de, de la humanidad, según ciertas personas.
2: ¿La carrera espacial motivó Internet? ¿El Sputnik? ¿O?
0: Sí, la supremacía sí. espacial implica que, como no les podías ganar en ese momento en el espacio, eh, te tendrías que defender de un posible ataque. Ah, bueno, es porque crear crear una red, red, DARPA, una red, red distribuida, DARPA distribuida sí. que soportase un ataque. Exactamente, efectivamente. Oh, sí, o sea, es una cierto, motivación eh. Internet militar. surge de
2: un uso militar, sí, uh -huh. sí. Eso es no bueno,
3: surgió mucho miedo, ¿eh? sí. La gente tenía la cosa de que les espiaban, de que...
2: Es que además, yo claro, no sé si era tener intencional,
0: una máquina
3: pero... que está volando, está en atmósfera, dando vueltas alrededor no de la Tierra... no
0: llegar a ella. Que y no puedes llegar.
3: No puedes llegar a ella y que no sabes qué es... Porque, claro, la gente a pie no
0: sabía. No sabía lo que contenía.
2: Ni, claro. ni a pie ni, ni los grandes mandos tampoco sabían. O sea, te tenías que fiar de que ahí no hubiera ninguna bomba, ¿no? Además, había una cosa un poco puñetera. Eh, el Sputnik no, no tenía nada dentro salvo un transmisor, eh, un emisor de radio. Y simplemente en una determinada frecuencia emitía un pitidito. Iba haciendo pip, 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 pip. Y esto lo podías pillar con la radio de, de casa. O sea, mm. cuando el Sputnik estaba pasando por encima, podías poner la radio, sintonizar la frecuencia adecuada y escuchabas el pitidito. Hombre, supongo que eso era para hacer pruebas, estaban viendo lo que... Pero tenía también un cierto efecto de, de... en fin, eh... no quiero utilizar de términos atención. muy gruesos, de, eso, sí. de llamada bueno, de atención. De, de
4: sí,
3: esa cosa de que te inquietaba.
2: Sí, ya pueden haber puesto una grabación de salimos
4: son de paz.
0: Ostras, Pero. pues sería
3: más inquietante escuchar al ruso decir tranquilos, tranquilos. estamos en Son de paz. <risa> <risa> Seguir <risa> comiendo
0: carnes procesadas
2: <risa> me, me acuerdo de la escena de Mars Attacks sí. Venimos en Son de Paz Efectivamente, es un rata, obra, rata, maestra. obra maestra
0: Obra <risa> maestra
3: Seguir comiendo
0: carnes procesadas. Eso, eso.
2: Nosotros bosca. Bueno, que hemos desvariado mucho, pero vamos que eso que empezó como algo de un uso casi militar y como decía eh, Ricardo, este Francisco Córdoba, nos dejó como regalo a la humanidad una gran instalación para hacer ciencia, ¿no? Uh -huh. Que todavía hoy sigue, sigue funcionando. Bueno, pues con esto entonces nosotros nos vamos a despedir. Les ponemos sí. la entrevista. Eh, muchas gracias a nuestros visitantes de hoy por haber venido. Ha sido ha sido un placer. Eh, gracias por la coca. Los, eh, ¡Oh! pillamos la, la indirecta a ver, el bizcocho Sara, <risa> céntrate, estamos hablando que es un bizcocho <risa> vale mira, mira, se lo voy a enseñar en la cámara esto, eh
0: muy buena pinta está muy rica
2: eh, oye, una cosita antes de despedirnos que no quiero que se me olvide, eh, tengo un anuncio porque la semana que viene, aquí en el museo si están en Tenerife o alrededores y quieren acercarse, el viernes día 25 de octubre eh, vamos a tener un homenaje muy especial eh, al cosmonauta eh, Alexei Leonov, que como saben eh, falleció estos días, una de las figuras más importantes de la carrera espacial, eh, una de las personas clave, la, el primer ser humano en hacer una salida al espacio, el que podría haber sido probablemente el primer hombre en pisar la luna si la Unión Soviética hubiera llegado antes pues vamos a tener un acto de homenaje aquí en el Museo de la Ciencia, en el cual se va a proyectar la película Space Walker, que es una película muy, muy chula sobre su vida. Y vamos a tener a alguien que, que conoció a Leonov, eh, Gary Israelian, además el, el creador del Festival Starmus, que nos va a hablar un poco sobre, sobre la persona que hay detrás de ese, de ese mito de Alexei Leonov. Eh, eso, insisto, el viernes 25 de octubre, les aconsejo que no se lo pierdan. Eh, les dejamos con la entrevista y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.
0: Sí, hasta luego. Hasta luego.
2: Chao. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por venir hoy al museo. Eh, yo soy Héctor Socas. Eh, les presento a mi colega Ricardo Génova del Instituto de Astrofísica de Canarias. Eh, Ricardo es investigador en el IAC eh, y trabaja en temas de cosmología observacional. Eh, participa en el, el proyecto Quijote supongo que si lo han visto en el observatorio del Teide ¿no? esos, esos dos radiotelescopios que están dando vueltas eh, en una cúpula cilíndrica eh, pues, pues Ricardo es, es del equipo científico que trabaja con ese instrumento que está intentando mapear el fondo cósmico, que está mapeando el fondo cósmico de microondas y también eh, pertenece a otros consorcios internacionales como Planck eh, y los proyectos que hay para, para los sucesores ¿no? Y, por supuesto, quisiera dar la bienvenida eh, también a un invitado muy especial que tenemos hoy, como ya saben, que es el ingeniero eh, Francisco Córdoba, es director del de Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. Lo tenemos hoy, como se decía antes, en conexión directa a vía satélite. <risa> ahora ya no es vía satélite, ahora es, es por Internet, ¿no? La, las maravillas del siglo XXI. Eh, podemos tener aquí a Francisco como, como si estuviera aquí al lado, ¿no? Eh, Francisco es ingeniero civil, eh, hizo sus estudios en Estados Unidos y luego pues, desarrolló parte de su carrera profesional en la empresa Boeing. Le sonará lo de los aviones. Eh, también Boeing hace trabajos con, con la NASA. Está muy involucrado en el programa Artemisa, del que estuvimos hablando cuando hemos estado hablando de los proyectos para volver a la Luna. Eh, pues allí eh, Francisco estuvo haciendo trabajos de ingeniería eh, estructural y, y bueno, pues desde hace creo que tres años es, es director de este observatorio de Arecibo, donde, como decíamos en el anuncio de esta presentación, está el mayor radiotelescopio del mundo. Um, esto es algo que podríamos empezar discutiendo porque tiene muchos matices y, y que son muy interesantes. ¿no? Así que muchas gracias Francisco por estar con nosotros, bienvenido.
4: No, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí eh, con ustedes en el día de hoy.
2: Mm. Um, Quizás, bueno, eh, en estos, estas conversaciones que habíamos tenido anteriormente a, a tener esta tertulia, nos habías comentado que se estaban preparando para una tormenta tropical que estaba prevista para estos días. No sé si ha pasado ya o, o está en ciernes o sabemos algo. Bueno, entiendo que todo está bien porque veo que, está, que estás aquí y que no había ningún problema, ¿no?
4: Estamos aquí, gracias a Dios. Sí, eh, tuvimos tuvimos mucha suerte eh, de que la tormenta en, en el último momento decidió desviarse al este de la isla y, y no tuvimos ningún impacto aquí eh, en el observatorio o en Puerto Rico en general. Así que, eh, gracias a Dios, todo bien. Uh -huh. eh, pero luego de, del impacto que sufrimos hace dos años atrás con el huracán María, pues eh, todavía nos asustamos cada vez que vemos una de estas tormentas. Uh -huh
2: claro, es normal, la verdad es que lo del huracán fue, fue tremendo, ¿no? Eh, no sé si te puedo pedir, eh, porque veo ahí en, en la imagen que nos llega de, hay también una imagen de retorno en la que me veo yo a mí mismo, no sé si puedes ponerte a pantalla completa para que te vean más grande eh, aquí ah, el público. Vamos a ver
4: cómo lo hacemos nah, eh, Si sí, sí es un problema, como...
2: déjalo no te preocupes. Podemos
4: buscar la manera déjame ver. Ahí está mejor
2: Bueno, O si quieres bueno. poner ese paisaje que se veía antes que va a ser más bonito también <risa> <risa> pero bueno
4: no sé. Creo no, que vale, eso es lo mejor que podemos hacer por ahora.
2: Vale, perfecto. Es una, es muy sorprendente esa cámara que tienes, ¿no? Parece que se ve 360 grados alrededor, ¿no?
4: Y se ve 360 grados. Es una, una cámara un poquito extraña en ese sentido. Eh, eh, porque tiene tiene 360 grados arriba eh, y entonces tiene otra otra cámara que... Si hay 10 personas hablando a la vez, pues las 10 personas salen en, la, ah, en,
2: la, muy bien. en el video. Muy bien. Qué que buen invento. Que, bueno. bueno eh, pues, pues nada, si quieren podemos empezar. Yo decía eso de que el radiotelescopio de Arecibo es el más grande del mundo, pero esto tiene sus matices y quizás nos los puede explicar un poco. Eh, porque hay uno en, en China que se llama FAST, que en principio eh, es más grande, tiene, tiene mayor superficie. Y también hay otro en Rusia, que es el ratan 600, que tiene un diámetro más grande, ¿no? Pero son sistemas diferentes y al final lo que importa, que es el área colectora, creo que por lo menos en ciertas condiciones sigue siendo Arecibo el más grande, ¿no? Porque el tamaño eh, importa, sí. ¿verdad?
4: El, 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 exacto. Eh, bueno, cada uno de estos de esos telescopios es único. Eh, el observatorio Arecibo, pues tradicionalmente se ha llevado el, el premio ¿no? de, de ser el más grande eh, del mundo. Eh, tiene un diámetro de 305 metros en el reflector primario. Eh, a comparación, eh, FAST en China, eh, que, que tiene conceptos muy similares a Arecibo. Eh, recuerdo, eh, me han contado aquí el staff que cuando China estaba en el proceso de definir los requerimientos para FAST, eh, visitaron al observatorio de Arecibo y trataron de aprender mucho de, de las operaciones de Arecibo antes de poder crear aquel telescopio. El de China es 500 metros eh, de diámetro. Eh, sin embargo, eh, solamente puede iluminar 305 metros a, en, en cualquier momento. O sea que aunque sí es más grande, eh, la iluminación no es mucho más significativa que la del observatorio agresivo. Eh, sin embargo, sí va a tener más sensitividad que nosotros eh, en las frecuencias la, en las que ellos operan. Ellos operan en una frecuencia de, entiendo que es de 70 megahertz a los 3 gigahertz. Eh, mientras que el observatorio de Arecibo opera de los 327 MHz hasta los 10 GHz. Entonces, eh, el observatorio de adhesivo tiene un poquito más de flexibilidad en términos de la frecuencia en las que podemos observar eh, en comparación con FAST. Eh, ciertamente hay muchas diferencias operacionales también. Eh, los diseños son muy diferentes. Eh, la, una, una de las innovaciones que a la misma vez es una desventaja, creo yo, que para FAST es que ellos tienen que mover paneles individuales para crear eh, una esfera. Eh, mientras que el observador decimos no, no, no necesita hacer eso y utiliza, utiliza la óptica gregoriana para tratar de, 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 de lograr eso. Entonces, eh, eh, fast consistentemente está moviendo, utilizando actuadores para mover eh, todos esos paneles que forman el, el telescopio, lo cual complica un poco las operaciones y pues, el mantenimiento de estar cambiando los actuadores, o te falló uno... Eh, cuán rápido se mueven, si estás alguna, alguna eh, algún objeto específico, será un poquito más complicado. Eh, sin embargo, creo que va a ser un, un tremendo eh, telescopio eh, para, para ciertos usos específicos. Eh, el observatorio agresivo creo que es otro, lo que yo llamo otro animal totalmente diferente, eh, porque no solo tenemos eh, diferencia en términos de, de las frecuencias que observamos, pero sino que también nosotros tenemos eh, radares activos en la facilidad que eh, FAST no tiene eh, y que no, no planifica tener y no, no va a tener en el futuro. Mm. Eh,
2: Pensaba preguntarte por eso también, sí, por el tema de la actividad de los radares, ¿no? Pero no sé si Ricardo quería comentar algo.
5: No, bueno, estaba pensando. La verdad es que no no conocía mucho los eh, los detalles de, eh, de diseño de Fast y Aresivo hasta cierto punto, solo que te agradezco la, eh, la aclaración. Entiendo que probablemente que la el hecho de que eh, de que Fast necesita tener un diámetro mayor es probablemente eh, viene eh, está relacionado con el hecho de que alcanza eh, distancias cenitales mayores, ¿no? Entonces que aunque la superficie efectiva que ilumina el primario en un momento determinado sea menor, necesita tener un diámetro mayor para poder alcanzar distancias cenitales mayores, ¿no?
2: Déjame, si, si no te importa, pensando un poco en el público que nos está escuchando, ¿no? para, para aclarar esto un poquito, ¿no? Cuando Ricardo habla de distancias cenitales, lo que se refiere es a qué, eh, a dónde puedes apuntar en el cielo, ¿no? Eh, si se fijan, cuando, antes de la charla teníamos puesta una imagen que no sé si se fijaron, eh, que teníamos puesta en la pantalla esa imagen es la del radiotelescopio de Arecibo que está hecho aprovechando un cráter natural ¿no? Eh, y entonces está esa gigantesca antena está como quien dice apuntando hacia arriba ¿no? Eh, uno puede un poco apuntar a diferentes partes del cielo si en vez de tener el detector en el centro lo mueve hacia un lado o hacia otro ¿no? si lo muevo hacia este lado, pues como que estoy recibiendo señales que vienen de esta dirección eh, entonces a esto se refiere Ricardo con y, y también de esto tiene que ver con cuando hablamos de iluminar también podríamos explicar que se refiere a eh, iluminar quiere decir qué, qué, qué área, qué fracción del área del radiotelescopio está siendo vista por el detector entonces de nada sirve que tú tengas una, una área muy grande si tu detector solamente le llega eh, eh, le llega onda de una pequeña parte de eso ¿no? entonces en el caso de FAS por ejemplo lo hacen grande para que así, al mover el detector y apuntar a diferentes puntos del cielo, sigan teniendo eh, con lo que reflejar y, y mover ahí. no. O sea, Todo esto tiene que ver con lo que pregunta Ricardo sobre el ángulo cenital. Y ahora, disculpa por la interrupción.
5: Ah, muchas gracias. Bueno, y, y ya aprovecho la interrupción aclararlo. para pedir:
2: si hay algún voluntario que pueda cerrar la puerta, por favor, que hay mucho ruido ahora mismo por fuera. Gracias. Eh,
4: pero sí, entonces, eh, una de las cosas que estábamos hablando era, era, era acerca de los radares. Eh, y como el observatorio agresivo tiene varios radares activos que, que otras facilidades no tienen, eh, tenemos un, un radar atmosférico de 430 MHz que se usa para, para es un, 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 lo que nosotros llamamos un incoherent scatter radar eh, y se utiliza para ciencia atmosférica y para aeronomía. Eh, también, también tenemos un eh, radar planetario que es la frecuencia de S-band eh, y es el radar planetario más potente del mundo. Eh, con ese radar nosotros eh, logramos identificar, eh, monitorear y caracterizar asteroides que potencialmente puedan estar eh, impactando o pasando cerca del planeta Tierra en un futuro. Entonces eh, utilizamos ese radar para realmente determinar la órbita, la rotación, la velocidad. Eh, podemos predecir la órbita 100 años en el futuro, eh, y así asegurarnos que una vez nosotros eh, utilizamos el radar de nosotros para identificar un asteroide o un, un near-earth object, objeto cercano a la Tierra, eh, pues ya sabemos dónde va a estar en el futuro. Eh, también tenemos, eh, la, además de, de esos dos radares, tenemos un radar de alta frecuencia eh, que se utiliza para calentamiento ionosférico. Eh, hay bien pocas facilidades de estas en el mundo. Hay una en Rusia, una... Eh, en China eh, y hay dos ahora mismo en Estados Unidos, una es HARP en Alaska eh, y nosotros aquí. Entonces, eh, con esa capacidad podemos modificar la ionosfera eh, activamente y entonces utilizamos el radar para hacer el diagnóstico de qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, te digo, eh, el observatorio agresivo es, es único porque tiene tres ciencias eh, totalmente diferentes bajo el mismo techo. Tiene el área de astronomía, tiene el área de las ciencias planetarias y tiene el área de las ciencias atmosféricas. Mm. Eh, y pues eh, de esa manera hay un cruce multidisciplinario que, que otras facilidades no tienen. Facilidades como FAS eh, son facilidades astronómicas eh, y, y, y ese es su enfoque. Eh, así que eso nos diferencia un poco.
2: Muy sorprendente. Yo no conocía esa capacidad de ciencia atmosférica de este radiotelescopio. ¿no? Solo mm -hmm. conocía que se usaba para astronomía. Y aún así muchas cosas sí, eh,
4: interesantemente fue creado eh, para ciencia atmosférica eh, y para estudiar la biosfera, más que nada, más que cualquier otra cosa. Eh, en 1963, eh, cuando se creó esta facilidad, eh, realmente fue creada por el, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Eh, y el punto de esta facilidad era tratar de identificar dónde estaba Sputnik, ¿okay? que sí, los rusos sí. habían mandado eh, al espacio hacía poco tiempo anterioridad. Entonces, eh, es, esa es la historia interesante que, que nunca se pudo identificar donde estaba Sputnik con, con la tecnología que se había creado aquí a Recibo, pero sin embargo le regalaron al mundo un instrumento científico increíble que ha seguido produciendo ciencia por, por 50 años. Eh, pero sí, nosotros, nosotros balanceamos las tres áreas, ¿no? El área de astronomía, el área de ciencias atmosféricas eh, y el área de ciencias planetarias. Eh, tratamos de avanzar lo mejor que podemos, eh, basado en el tiempo disponible.
2: Muy bien. Eh, yo quería preguntarte eh, por un tema, eh, quizás no sé si un poco escabroso, pero recuerdo hace cosa de tres años: había muchas noticias, muchos comentarios eh, eh, en los que saludía a la posibilidad de que, de que se, bueno, se, se cerrara el observatorio, un ¿no? eh, observatorio que lleva funcionando en los años 60, no sabía yo que, que tanto tiempo. Y claro, esto en toda la comunidad astronómica, incluso de las personas aficionadas a, a, hasta la ciencia ficción, generó un, una cierta inquietud porque Arecibo es uno de esos eh, iconos de, de la ciencia actual, no eh, ha salido en el cine, en la literatura, es parte ya casi de, es casi un monumento de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, supongo que llegará el día, en algún momento, como, como todo en algún momento se termina quedando obsoleto y quizás algún día habrá que cerrarlo, quizás un sitio como este, además de cerrarlo, habrá que convertirlo, preservarlo y convertirlo en algún tipo de museo o, o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, parece que de momento ese día se ha alejado, ¿no?
4: Eh, sí, eh, el, el Observatorio de Arecibo, eh, al igual que varias otras eh, facilidades, eh, otros observatorios astronómicos, eh, en el portfolio de facilidades de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos han estado bajo bastante presión, eh, yo te diría ya como por unos 10 años. Eh, la razón es que eh, cuando se crearon todas estas facilidades, eh, el observatorio es una de ellas, el de Arecibo Green Bank eh, en West Virginia es otra, eh, y así hay varios otros observatorios nu, nunca se creó un plan de mantenimiento no se creó un plan de se creó la facilidad y pues se comenzó a utilizar y se siguió utilizando eh, y eh, el, el, la Fundación Nacional de la Ciencia simplemente responde a, a lo que la comunidad científica dice que deba, deban estar invirtiendo el dinero eh, mientras más dinero se invierte en facilidades nuevas como ALMA, por decirte eh, pues entonces el el budget de la Fundación Nacional de la Ciencia pues se tiene que ajustar de alguna manera. ¿no? Eh, hace hace como unos cuatro años se comenzó el pro se comenzó el proceso de evaluación para decidir cuál iba a ser el futuro de esta facilidad. ¿okay? Eh, y las opciones eh, muy similar a lo que mencionaste, Héctor, eran o, o cerrar la facilidad completamente o convertirla en un museo para el futuro, eh, convertirla en un centro educacional. Eh, o mantener las eh, actividades científicas y de investigación que se mantienen ahora mismo. Eh, yo, como mencionaste antes de yo estar aquí en el observatorio, trabajaba eh, como senior manager de investigación para Boeing eh, y, y, y cuando tomé acepté este trabajo parte de mi rol era tratar de mantener la facilidad abierta, no para eso para eso vine para acá. Eh, yo nací aquí en Puerto Rico, me crié aquí, y pienso que esta facilidad es, es muy importante para el país. Y para el mundo entero, eh, y si podía contribuir un poquito a mantener una facilidad eh, tan icónica, tan, tan histórica, abierta, entonces ese iba a ser el granito en el que, el que se iba a poder contribuir. ¿no? Eh, ahí eh, en, logramos, Puerto Rico,
2: a, en Puerto Rico sí. se, se percibe, o sea, eh, eh, popularmente es considerado como un sitio importante, como algo, eh, no sé, es algo que la gente, de lo que la gente se siente orgullosa.
4: Sí, definitivamente que sí. Es de estos lugares que nosotros cuando tienes giras y estás en, 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 en la escuela elemental o intermedia y tienes una gira, pues vas a visitar al Observatorio de Recife en algún momento. Eh, creo que eh, desde ese punto de vista es sí, sido importante para el país. Eh, creo que no se ha hecho lo suficiente por poder divulgar la importancia de la ciencia que se ha hecho aquí en el Observatorio a todo el país, pero es algo que estamos trabajando ahora activamente en, en, en tratar de lograr un poco eh, pero sí, le, hemos logrado que se mantenga eh, operando el observatorio eh, la decisión de, de la Fundación Nacional de la Ciencia era que sí iba a mantenerse operando como un centro eh, de investigación eh, así que ya hemos pasado eh, eh, los, los momentos de tensión de que si sí se iba a cerrar o no se iba a cerrar o qué iba a suceder eh, gran parte fue el, el impacto de la comunidad científica ¿no? que reclamó que, que el observatorio agresivo eh, sí, tiene, lleva 50 años operando eh, pero no tiene la misma tecnología de hace 50 años, ¿no? Nosotros a través de los años le hemos ido dando, hemos hecho mejoras, dando upgrades a diferentes áreas. Eh, tenemos receptores nuevos. Eh, el, el, el radar de calentamiento ionosférico que mencioné eh, se instaló hace dos años y medio. O sea que es, es, es nuevo de paquete, básicamente. Eh, y, y de la misma manera, el, el domo gregoriano, que, que ahora es un ícono también del observatorio, ese domo gregoriano se instaló en el 91, ¿no? Que, que no fue tampoco hace tanto tiempo atrás. Eh, y y pa, tú sabes, hemos mantenido la mejoras la facilidad y venimos con más mejora la facilidad. Tenemos un receptor eh, espectacular nuevo eh, que va a venir online en el 2023. Eh, así que estamos haciendo el desarrollo para, para ese receptor. Eh, y y, y varias, otras, varias otras cositas que estamos trabajando ahora con, con unos fondos... Eh, federales mientras nos recuperamos del impacto del huracán pero
5: no Perdón, Ricardo que te... no no nada quiero comentar eso lo que lo que acabas de decir no que da, eh, por lo que habías comentado antes del radar y de las eh, ciertas ventajas o respecto a, al... Eh, Alfast y otras eh, instalaciones en el mundo que parece que todavía eh, sigue siendo bastante produciendo ciencia competitiva en distintos eh, aspectos, ¿no? O sea que el hecho de que estuviera en riesgo de ser cerrado, por lo que parece, eh, parece claro que no está relacionado con que eh, no fuera capaz de seguir si haciendo ciencia eh, competitiva a nivel competitivo, ¿no? A pesar de otras eh, instalaciones que más, más nuevas, ¿no? Que están. Eh, eh, construyendo otros sitios, ¿no? Como el FAST o, o, otro, o ALMA o este otro tipo de telescopios, ¿no? más, eh, más nuevos, pero no.
2: Es sorprendente, sin embargo, ¿no? Que construyendo, o sea, haciendo este, eh, esta instalación de Arecibo de los años 60 y construyendo ahora China este este nuevo radiotelescopio, el FAST, que sea tan similar. O sea, uh -huh. Uno pensaría que en 50 años, eh, pues, que hubieran evolucionado los diseños, que se estuvieran haciendo cosas muy diferentes... Eh, bueno, el hecho de que se haga un, un diseño similar da a entender que quizás no iba muy desencaminado ¿no? esa forma de, de construir ese, esa instalación. Eh, y luego tenemos otra sí, próxima... Estoy, estoy bueno, de sí, adelante. Sí.
4: No, adelante.
2: Ah, no, que, digo que luego tenemos otro caso completamente diferente que es el, el, de, eh, el de Rusia, ¿no? el Ratan 600 que en ese caso lo que tenemos es un sistema que es mucho más grande, pero es solo el anillo exterior. no En vez de tener todo el tazón eh, de, del radiotelescopio, solamente tenemos un borde exterior, que es más grande, tiene un diámetro mayor, pero es solo la parte de fuera, con lo cual el área colectora, eh, no sé ahora mismo, no recuerdo cuánto es, pero, pero es eh, también menor que, el, que en el caso de, de Arecibo. Y bueno, pues también tiene otros usos diferentes, Um, es curioso sí, no hay muchas
4: eh. sí, ciertamente hay muchos muchos diferentes diseños no eh, el, el ratán tiene tiene un diseño muy muy único eh, como mencionaste eh, eh, es raro en el sentido que es tan grande pero el área colectora pues no no es tanta como como el de, el de eh, arecibo o el de el green bank o el de FAS. Eh, pero sí es, es un muy buen eh, survey telescopio ¿no? un telescopio para para simplemente estar observando mientras la Tierra se va moviendo y hacer surveys de esa manera. Eh, pero hay, hay, hay muchos diferentes tipos de telescopios de, de, dependiendo de lo que quieras hacer. Eh, creo que ahora eh, nos estamos moviendo más allá a, a, a lo que llamamos arrays, ¿no? Based arrays eh, de telescopios, eh, en vez de telescopios gigantes como el observatorio agresivo, aunque ahora, pues, con, con, con FAST entrando en línea, vemos que también hay interés y necesidad de, de mantener esta, esta gran sensitividad eh, para, para estudios astronómicos en particular. Mm. Eh, pero sí, sí ciertamente muchas mucha diferencias en, en los diferentes tipos de telescopios.
2: Por, por traducir un poco lo que, lo que decía eh, Francisco cuando hablaba de Array, se refiere a que en vez de construir un gran radiotelescopio, como es el caso de Arecibo o estos otros que hemos mencionado, pues hay una tendencia a ser eh, con radiotelescopios más pequeños, pero muchos funcionando juntos, como es el caso de ALMA, que es en Atacama, ahora en Chile, el que está, eh, esta red de radiotelescopios es la más grande que hay, o el SKA, eh, que es el proyecto para el futuro, para la mayor red en el mundo de, de radiotelescopios. ¿no? O sea, que hay ahora esa otra línea que en vez de hacer uno grande, hacer muchos pequeñitos que funcionen, que funcionen juntos. Bueno, pequeñitos, entre comillas, no tan pequeñitos. Sí.
5: Eso es lo que estaba pensando yo, ¿no? Que probablemente la, eh, cuando decías que, que es sorprendente que la tecnología o el diseño no, no haya avanzado tanto, eh, que quizá en estos telescopios que son tan eh, únicos, ¿no? Por su tamaño, eh, quizá se siga el FAST, eh, haya replicado el el diseño agresivo, porque es el único en su tamaño ¿no? que hay en el mundo, pero yo creo que sí se ha avanzado bastante en diseños de en diseños ópticos, en telescopios de menor tamaño y también en, en interferometría, ¿no? en el, sobre todo en el diseño de, cor de correladores, que son los eh, eh, el, eh, el sistema que utilizan los estos eh, eh, interferómetros ¿no? Que son los, este conjunto de antenas pequeñas que, que mencionaba Héctor pues el sistema que utilizan eh, el corredor del sistema que se utiliza para combinar la, la señal eh, recibida por cada pareja de antenas. ahí yo creo que se ha avanzado bastante ¿no? y, y también sobre todo en también en el, en el diseño de los, de los sistemas de los detectores ¿no? o sea que en otras áreas de radioastronomía obviamente se ha avanzado bastante en las últimas décadas ¿no? sí, sí
2: me hace mucha gracia oírles hablar de diseños ópticos para hablar de radiotelescopios, ¿no? Porque uno por óptica entiende lentes y, y en fin, telescopios que pues, trabajan con luz visible, ¿no? El, el rango
5: óptico, ¿no? Sí. Eh, pues tiene esto, nunca lo había pensado, sí. pero la verdad es que siempre hablamos también de diseños ópticos, ¿no? Diseños ópticos, ¿no?
2: claro. No deja de ser, las ondas de radio no dejan de ser luz, eh, uh -huh. sigue siendo luz de, de muy baja frecuencia, ¿no? Eh, por sí, eso no tiene mucho sentido perfecto. como piensa alguna gente que dan cáncer y cosas así es como, es como pensar que, que la luz te puede, te puede dar cáncer ¿no? pero bueno ese es tema para otra tertulia <risa> bueno no sé si tienes alguna última pregunta para Francisco porque llevamos la verdad que ya bastante rato que le hemos tomado y supongo que una persona con su cargo tendrá muchas cosas que hacer y tampoco queremos robarle todo el día ¿no? eh, habíamos quedado en una, una charlita más o menos de 20 minutos media hora uh -huh. pero bueno eh, si hay alguna última cosilla que quieras eh, preguntarle
5: eh, no Yo.
2: Pues, eh, bueno, entonces, eh, muchas gracias por, por habernos atendido. La verdad que, eh, en fin, es, eh, es un honor haber contado con tu presencia. Eh, esta, esta instalación que dirige pues, no solo es, es algo icónico en Puerto Rico, sino en todo el mundo, yo creo. ¿no? Eh, y, por supuesto, aquí a las personas que nos están escuchando, si no han visto, por ejemplo, la película Contact, donde, donde mm -hmm. aparece este radiotelescopio y juega un papel importante eh, o, o en otras muchas historias sobre todo en ciencia ficción eh, claro, da mucho juego todo esto de la radioastronomía con el tema de la búsqueda de vida extraterrestre eh, que bueno, un tema que no, no hemos tratado, pero, pero ahí bueno Arecibo no, no ha trabajado mucho en eso pero alguna pequeña cosita sí que se ha hecho que ha tenido mucha repercusión no como esto eh, de mandar el mensaje sí.
4: eh, Fíjate Arecibo, eh... Sorpresivamente siempre ha tenido un programa activo eh, de SETI, de, de Search for Extraterrestrial Intelligence, de, de búsqueda de inteligencia artificial. Desde eh, de los 70 ha tenido ese, ese, ese programa corriendo. Eh, en, los, eh, en los 2000 entiendo que el, el programa activo de búsqueda terminó. Eh, sin embargo, nosotros todavía tenemos relación eh, con SETI en donde eh, parte de la data que nosotros colectamos coleccionamos eh, en el día a día, se lo pasamos al, al Instituto de SETI eh, para búsqueda de, de vida en otros planetas. Mm. Eh, así que quizás ya activamente no lo estamos haciendo, pero eh, en, en el background, no sí. en la parte de atrás, sí, sí tenemos estos sistemas eh, activos eh, mm. en, en la búsqueda de, de, ya sea de planetas habitables. Eh, eh, entendiendo y caracterizando eh, otros planetas o tratando de buscar señales de, de vida en otros planetas. Así que, cositas mm. interesantes, además de, de la ciencia del día a día, ¿no?
2: Sí, muchas cosas interesantes. Me hace gracia el concepto, porque claro, yo he visto un poco, tengo colegas que trabajan en estas cosas de SETI y, y me hace gracia, Francisco, se ha referido que les pasamos los datos. Eh, desde el otro punto de vista, ellos dicen que hacen piggyback, que es, eh, piggyback es una expresión en inglés que es algo así como jugar a esto, a subirse, creo que nosotros decimos subirse a la chepa, ¿no? El juego de este es subirte a la espalda sí, de alguien, ¿no? Es como decir, aprovecho, yo no puedo pedirle a, al, al, al radiotelescopio agresivo que observe lo que yo quiero, pero sí puedo un poco decir, bueno, lo que tú estás observando, yo voy a subirme encima y voy a aprovecharme lo que estás haciendo, ¿no? Lo llaman piggyback, a eso. Bueno, pues así lo dicho. lo llaman,
4: tienes sí. toda la razón. Eh, y nosotros todavía, en gran parte de nuestra data eh, astronómica, la... la la compartimos con Seti en ese mismo modo, el modo de, de Piggyback.
2: Muy bien, pues Francisco, ha sido un placer. Te dejamos eh, volver a tus tareas. Gracias por estar con nosotros hoy.
4: No, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un placer conocerlos a los dos y que tengan un buen día. Muchas gracias.
2: Entonces, me voy pedir un aplauso para Francisco, por favor.